0: Bonjour, ici Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 34 du podcast d'un bout à l'autre. Je suis vraiment content parce que cette semaine, je suis moins, euh, je dirais, roché. C'est arrivé là, euh, récemment dans les autres épisodes où euh, j'enregistre euh, toutes les chroniques le même jour, un peu dernière minute. Euh, là Cette semaine, j'ai eu le temps de monter un épisode qui avait du sens. Ben puis Les épisodes ont, ont tout le temps du sens quand même. Là mais de, de réfléchir un petit peu plus à ce que, à ce que je voulais, quoi qu'on réinvente rien, mais euh, ça, ça, ça fait du bien. Puis là, même là, euh, je peux faire une vraie intro, euh, puis discuter de sujets euh, pendant peut-être plus qu'une minute, comme je l'ai fait euh, la semaine passée, où j'étais vraiment, vraiment dans le jus. Sauf que je me suis dit, c'est vraiment cool de, de pouvoir faire ça, mais j'ai rien à dire cette semaine. Euh, parce que, parce que s'est pas passé euh, tant de choses que ça. Euh, au niveau de ce que moi je, je suis, ce que moi je regarde, euh, j'ai fait de mon pool de hockey, mes pools de hockey, là, mais euh, c'est pas... Euh, tant digne d'intérêt que ça. Sinon, je regarde ça, le soccer, j'ai regardé les armations au mix, euh, puis ça sérieusement en fait mes semaines tout le temps ça, oui, anyway. Mais euh, ouais, c'est ça, donc finalement, euh, j'ai beau prendre plus mon temps, euh, mes intros, j'ai pas tant de choses à dire que ça, d'autant plus qu'il y a des... Euh, euh, les chroniques sont quand même assez longues, euh, donc euh, je pense qu'on va y aller tout de suite euh, on va commencer avec Bruno euh, Larose qui nous parle euh, du CF euh, Montréal l'actualité un peu de la MLS également donc au oh, mois là euh, Bruno vient nous parler euh, du club de foot Montréal, donc voilà, on y. Euh, on en parle avec lui. On a Thomas Laffont qui vient nous parler, qui vient nous faire un, un mini mini bilan de la saison de la MLB. Euh, il nous parle un peu. Il nous parle d'un match euh, qui, qui a été joué jeudi, qui était très déterminant pour la saison des Blue Jays. Un euh, match perdu par les Blue Jays. Donc on y revient plusieurs fois à ce match-là contre les Yankees de New York et finalement le match est perdu. Mais sinon, là, Thomas met, euh, vient nous raconter un peu ce qui s'est passé cette saison. On parle des, 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 des joueurs qui ont été qui ont été bons, euh, mais également là on, on va mettre la table. Un petit peu pour les séries et également la série mondiale qui s'en vient. Puis Thomas, je, je l'ai invité à, à revenir nous, nous en parler quand, pour faire un, un petit preview de cette, cette finale-là. Sinon, il y a Benoît Dosset, comme à l'habitude, comme à chaque deux semaines, qui vient parler de soccer européen. Puis là, on a réussi à s'arrimer sur les phases de poule de Ligue des Champions. Donc, je trouve ça vraiment très bien. Benoît, à chaque deux semaines, vient parler de la Ligue des Champions, de ce qui s'est joué euh, dans, dans les matchs très, très, très récents. Donc, c'est vraiment intéressant de, de, de pouvoir discuter de, de ça avec Benoît. On, parle, on a couvert plusieurs équipes là, dans, dans ce, ce segment-là, notamment Manchester United, euh, Manchester City, également Real Madrid, qui a pas connu un excellent match de Ligue des champions. y revient justement avec Benoît. Et on termine avec Faber Glass parce qu'il euh, y a eu l'UFC 266, un UFC que j'ai adoré. On en parle avec, euh, avec Faber et notamment, je veux juste dire que j'ai eu mes cinq prédictions pour la main card mais euh, j'étais assez fier de moi et euh, justement Faber vient en parler Puis on parle un petit peu des, des, paper, euh, des, des, des UFC qui s'en viennent des, des événements qui s'en viennent aussi pour euh, pouvoir justement mettre la table sur, sur ce qui s'en vient avant le prochain pay-per-view du 30 octobre prochain donc voilà ce qui est euh, pour le planning de cet épisode je crois qu'on va se laisser euh, on va lancer tout de suite l'épisode on se laisse et puis on se reparle à la toute fin des chroniques Bruno Larose, euh, depuis ben, qu'on parle du, du TF Montréal, euh, à chaque fois, il y a des tendances qu'on peut, dé qu peut déceler. Euh, mois de juillet, difficile. Mois d'août, euh, un petit peu plus facile. Euh, là, on couvre le mois de septembre du club. Puis, euh, ce n'est pas si évident que ça de savoir si le club de foot Montréal a eu une, un, un mois euh, bon <rire> ou, ou mauvais? Mettons que je te demande tout de suite de nous noter ça sur 10. Qu'est-ce que tu, euh, tu dirais? Euh, J'aurais tendance à dire un, un 5 sur 10.
1: 5? Ok. T'es quand même sévère. Ouais, ben, tu sais, c'est parce que. Bon, mais mettons qu'on oublie le championnat canadien. Ouais, là Tu ouais. sais, c'est deux victoires, trois défaites du côté du CF Montréal.
2: Mm -hmm.
1: Mais là-dessus, tu sais, je veux dire, si on regardait le mois de septembre, objectivement, T'sais, je veux dire, on joue quand même contre Nashville, contre Orlando, contre Chicago, contre Columbus, puis contre New England. Il mm n'y -hmm. a pas de client facile là-dedans. Dans... Ben, en fait, non, il y avait un client facile, c'était Chicago. On a fait ce qu'on avait à faire, on a gagné. Ouais. Mais mis à part ça, tu on est allé chercher un résultat contre Orlando à Orlando, là, ce qui n'est pas nécessairement toujours évident à ouais. faire. <rire> Donc, tu sais... Je pense que, puis il y avait trois matchs à domicile. L'objectif, ça aurait peut-être été d'aller chercher, mettons, un 7 points. Mm -hmm. On est allé en chercher 6. Ouais. Donc, c'est peut-être un petit peu en bas de l'objectif. Ouais. Euh, je pense que le, 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 le premier match, c'était le match contre Nashville, là, qui était le, 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 le 9, non, le 11 septembre. Ouais. Euh, cela fait mal quand même. Euh, tu sais, défaite de 1-0, un but marqué dans un match où il n'y avait rien qui se passait. C'était plate. Mm -hmm. Très, 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 très plate. Ouais. Euh, le le highlight like du match, c'est vraiment le fait que je me suis rendu compte à la 15e minute que mon joueur préféré, Eric Miller, jouait du côté de Nashville. Mon joueur préféré.
0: OK, là, <rire> je veux, là, mais je pousse, mais pas s'égale.
1: Non, mais j'ai toujours dit qu'Eric Miller, c'était le meilleur défenseur latéral du monde.
0: Oui, oui, mais c'est ça,
1: c'est ça. Avec un je... sourire en coin. Mettons, mais... mettons un joueur qui
0: t'apprécie beaucoup, je... ça va passer, mais ouais. Pas... non, c'est ça.
1: Non, c'est clair, clair, une chose est sûre, c'est que je l'aime d'amour, Eric ben Miller. Oui. Ben, C'est ça. Ben, ben, ça. Je me suis rendu compte qu'il était rendu à Nashville par la même
0: occasion. Ça fait genre trois ans, mais <rire> je sais, depuis le début. Mais... C'est le genre de joueur que tu passes à la trace, puis quand tu le vois, tu es content de le revoir, mais un vieux routier de la MLS qui. qui qui se promène, C'est cool.
1: Oui, exactement. Mais tu sais, moi, à ce moment-là, je, je savais que le CF Montréal n'allait pas marquer avec Eric Miller, ah, qui oui. jouait en défense du côté de <rire> Nashville. Euh, mais je me disais que ça allait beaucoup finir 0-0 aussi, mm -hmm. vu que c'était Nashville. Mais aussitôt que Eric Miller est, par... est sorti du match, euh, Walker Zimmerman a marqué sur un coup franc. Donc, euh, c'est ça. Il fallait juste garder Eric Miller, ça aurait fini 0-0, puis on aurait atteint l'objectif du côté du
0: CF Montréal. Écoute, euh, Nashville, qui, qui a tellement un bloc défensif Organisé et solide. T'sais, déjà que le CF Montréal là, manque de ce joueur-là là, qui va éliminer un joueur sur, euh, sur un, une individualité et tout, Alors, on n'a pas, pas ce Piatti, Torres essaye beaucoup très fort, mais on n'a pas ce Piatti-là qui peut briser des lignes. Quand le non. bloc est organisé, il n'y a rien, rien, rien à faire. Puis, puis, En fait, Nashville nous l'a montré euh, le, ouais. le, le 11 septembre dernier. Ouais non, c'était ça, ça euh, vraiment pas un, un match euh, le fun à regarder.
1: Là. Tu sais, j'étais tu sais, au stade, puis comme à un certain moment donné, je me suis juste assis et j'ai dit, bon,
2: ouais, on ça. va
1: espérer qu'on a une occasion d'ici à la fin de la game, mais finalement, ça ne s'est pas avéré. Donc, euh, c'est peut-être le, tu sais, le, le résultat qui fait le plus mal, parce que je, tu sais, je pense que dans les autres défaites, tu sais, mettons, si on regarde la défaite contre Columbus, c'était à Columbus. Ouais, Quoique oui. quoi Columbus ne connaît pas nécessairement une grande saison, là, tu sais, le jeu on est. On n'est pas, euh, pas si loin l'autre côté de Columbus, des séries, mm -hmm. mais ça reste qu'on n'était pas sur une bonne séquence. Ouais. Mais on jouait à la maison, donc Columbus, c'est toujours difficile à battre à la maison quand même. Mm -hmm. Donc, cette défaite-là, pas que je m'en attendais, mais
0: elle était plus prévisible. Exact. Puis, ben, l'autre défaite, le match d'hier, ben, c'était logique. C'était un match très mauvais là, de la part du, du club de foot, ouais. là, mais je veux dire, ça reste que personne n'est tombé sur le cul là, comme avec les résultats. Euh, Bruno, à chaque fois qu'on... Pis j'ai l'impression, puis on, on s'en on va sur la tutosphère, puis bon, Justin en a parlé hier, euh, ben, jeudi, euh, non, pas jeudi, on a parlé mercredi également sur Twitter. Tu sais, il se passe de quoi quand même sur le terrain avec cette équipe-là? Euh, Peut-être, moi, je pense qu'elle va faire les séries euh, de justesse, mais elle va les faire, ce à quoi on s'attendait déjà en début de saison. Mais euh, ce que j'aime avec cette équipe-là, c'est que premièrement, ben, à part quand on joue contre New England, ça reste des matchs intéressants Regardez, à regarder, puis à chaque mois, Bruno, on a un match épique, un instant classique qui arrive. Si ce pas trois pénaux qu'on reprend back-à-back back, ou deux remontées de deux buts, euh, il se passe de quoi? Puis euh, on ne passera pas à travers tous les matchs, parce qu'il y en a quand même eu six qui ont été joués, euh, puis il y en a qui, qui ont été sans histoire, tu l'as mentionné. Mais Orlando, euh, à Orlando, euh, qu'est-ce qui s'est passé? <rire> pas Moi, ça, j'adore ça, parce que
1: faut, faut le dire, Orlando, je pense que dans, dans l'Est… Après Toronto, c'est définitivement l'équipe que je déteste le plus. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais je ne les ai jamais aimés. Pourtant, je n'ai rien contre le mauve. Là, mais en tout cas, Il y a Dom,
0: euh, Dom Dwyer aussi qui a joué là. Qui a Dom Dwyer qui a utilisé ça aussi. Là. Moi, okay. Moi
1: c'est vrai que Dom Dwyer a beaucoup aidé à ça. Puis, je n'affectionne pas parce qu'il y a non plus. Là, non,
0: mais... euh, là, là ça veut dire le racisme. Là, là...
1: Dès là... oh hey, non. <rire> wow, est wow, portugais, wow.
2: là... <rire>
0: Non, c'est hey, pas contre le Portugais, mais, mais je, non.
1: ses cheveux sont legs, c'est sûr. Okay. Oui. Mais c'est toujours le genre de joueur que je sais pas pourquoi mais je tripe pas <rire> nécessairement. Mais bon, bref, c'est pas mon joueur préféré de loin je, de là. D'ailleurs, Diego, Diogo Jota, c'est mon joueur préféré. Mon Puis autre joueur préféré. Mais il est Portugais, portugais. Fait, Ah, ok. Pas bon, ça passe. veut les... pas dire que j'aime pas les Portugais. Je, je te l'accorde. <rire> mais non, mais honnêtement, euh, c'est pas un joueur que j'aime beaucoup. Mais particulièrement à cause du défenseur latéral, Rouen, qui a comme pété la jambe à Piatti. Oui, ça, je ne vais oui, jamais l'oublier. Ce gars-là, pour moi, c'est un déchet. Et en plus, il a marqué dans le match. fait tout pour me faire fâcher. C'est lui <rire> qui a marqué le but pour égaliser là, le SF Montréal, oui. qui, qui était en avance. Euh, parce que Nani avait pris un carton rouge euh, tellement niaiseux. Ah, deux deux, deux doubles jaunes vraiment stupides, ouais. deux jaunes back à back, puis ouais, On dirait qu'il ne fait même pas attention puis il est comme ah, est Moi je peux le faire ça Mais non c'est ça
0: Déjà pas que le premier le premier c'est parce qu'il s'appelle Nanny. Parce ouais. que si c'est un Camacho qui fait ce qui est, ce qui est arrivé puis avec raison là, je dis ça mais comme dans le sens où ça aurait pu arriver du côté du Chef Montréal, George qui, qui fait cette erreur-là, on y aurait peut-être pas donné de rouge parce qu'on sait que c'est pas particulièrement un joueur vicieux mais ju juste le premier jaune si le gars s'appelle pas Nani euh, Puis ce pas une star, peut-être qu'il y a déjà le rouge. le fait qu'il a vraiment couru après. Oui, c'est ça, exactement. ces tu sais, c'est deux zones,
1: là en 7 minutes. Mais mm -hmm. le CF Montréal qui avait bien commencé le match, euh, tout un but de la fierté de Saint-Alexandre, Mathieu Chouanière, mm -hmm. euh, une superbe passe de Romel-Kyoto. <rire> euh, C'était vraiment, vraiment un très, très, très beau but. Une belle construction. Si ouais. Je pense que c'est un des beaux buts là, au niveau de la construction là, cette saison du CF Montréal. C'est un des buts qui a été le mieux construit, j'ai l'impression. Euh, par la suite, ben, tout de suite après le, le, le deuxième jaune, Kyoto qui marque sur une passe, de euh, Georgie, euh, c'est 2-0. Puis là, bon, on rentre au vestiaire du côté du CF Montréal avec une avance de 2-0. Donc on se dit, hey, c'était 2-1. Euh, il y a eu le 2-1. c'est s'est fait rapidement, rapidement. Ouais, c'est vrai, ouais, vrai j'avais oublié à la 40e minute, là, on avait marqué. Maintenant, ben, on rentrait à 2-1 à avec un joueur en plus. Donc on s'est dit... Ben, ça devrait aller. Et c'est là que Rouen, ce joueur dégueulasse, marque euh, un but euh, qui vient créer l'égalité. C'était vraiment euh, pas beau défensivement. Là, du coup, cas, Montréal, on ouais. l'avait vraiment échappé. Euh, par la suite, euh, pas longtemps, alors, six minutes après, en fait, euh, Wilfred Nancy qui embarque la Cylapalainen et Ahmed Amdi. Les changements payants. Ça, c'était payant parce que à peine 4 minutes après, Lassi Lapalainen qui marque, enfin, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas mm -hmm. marqué, marque un très, très beau but. Encore une fois, une passe de Kyoto. Kyoto, dans ce match-là, était tout feu, tout flamme, mm -hmm. avec l'écume sur le bord de la bouche. Mais c'est à tous de les matchs, donc ça ne fait pas une grosse différence. <rire> Lapalainen qui marque. Et après ça, 79e minute, Sunusi Ibrahim entre à la place de Kyoto. 80 minutes minute, nous, Ibrahim qui hey, Ça, c'est
0: du coaching, là. Incroyable.
1: Sur un coup franc, un une passe de Georgie. Donc, dans ce match-là, Georgie aussi, a deux passes, donc un mm -hmm. excellent match. Après ça, un autre carton rouge du côté d'Orlando. Euh, mais il n'y a pas eu de suite. Là. Il a pu... Mais on a eu quand même d'autres opportunités. Là. Ça aurait pu finir 5-6-2 oh, ce match-là. Euh, Le CF Montréal qui est allé chercher un énorme résultat du côté d'Orlando. Orlando qui est en Chute libre présentement. Orlando est présentement en sixième position. Puis je pense que la dernière fois qu'on s'est parlé, il était comme troisième. Ouais, hein. Ça ne va vraiment pas du tout. Euh, la, dans, je pense qu'à un ben, en fait, le match contre Montréal, c'est leur quatrième défaite d'affilée. On en a perdu un autre. Puis là, je pense qu'hier, on a fait un match nul ou quelque chose comme ça. Donc, je pense que c'est une séquence de cinq ou six matchs en victoire là,
0: facilement ouais. du côté d'Orlando. Exact. On vient hier de, de briser une séquence de quatre défaites consécutives. Ah, c'est ça. Ouais, euh, ouais. Là-dedans, c'est sûr que tu as Atlanta, qui ce Qui qui va bien. Tu avais Montréal, il fallait que tu gagnes, mais sinon, c'était contre Philadelphie et contre New England. Pas particulièrement évident, mais mine de rien, on a une victoire à nos euh, sept dernières rencontres. C'est ça. C'est vraiment la,
1: la dégringolade là, du côté de d'Orlando, euh, c'est ça, donc euh, c'est
0: un Orlando, excellent match ouais, est ça. Orlando qui présentement est septième mm -hmm. euh, et euh, le, le segment, on va revenir un petit peu plus tard là, qui est huitième euh, mm -hmm. mais on a encore deux matchs contre Orlando dont mm -hmm. euh, le fameux match hey, le <rire> j ai, j ai, j ai décembre j'espère que ça va être comme un ice ball puis qu'il va faire vraiment froid oh, ouais. genre la que, on a-tu euh, la date de cette rencontre c'est le,
1: le, 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 le 7 novembre à 3h30, c'est un oui, dimanche oui. après-midi. Insane. Insane. Ah, c est, c est, imagine si ce match-là décide comme tu sais qui des deux équipes, parce que ça pourrait être très, très ouais, bien ça. Oui, oui. Ça pourrait être une des deux équipes qui fait les séries. Ouais. Imagine que c'est ce match-là qui vient décider ça, Comment. qui fait moins 1000, qu'on a du froid rapidement en novembre. Moi, je t'ai dit, le petit Rouen, il n'y aura <rire> pas de plaisir. <rire> euh...
0: Championnat canadien, coupe, euh, coupe canadienne, euh, Bruno, on... le CF Montréal qui est allé faire un petit du côté d'Halifax, euh... qui
1: n'a pas de sens. Comment? À un heure, qui a pas de sens, un match à 5 heures. heures, ouais, c'est ça, ouais. c'était vraiment bizarre. Euh, c'était demi... pour faire pour que les trois matchs soient joués. Back à back, ouais. Ouais, ouais c'est ça. Fait que, après ça, il y avait Toronto. Après ça, je pense que c'était Pacific qui jouait. Ouais. Donc, c'était pour faire ça. Mais après ça, quand on se rend compte que les demi-finales sont jouées à une semaine et demie d'intervalle. C'est pas si grave. Ah, c'est vrai, j'ai manqué
0: ça. Euh... Oui,
1: parce qu'en fait, le CF Montréal, qui, qui a gagné contre les Halifax ouais. Wanderers, euh, belle victoire, 3-1, deux ouais. buts de
0: balou. Oui. Qui... Je l'ai vu arriver, oui. j'étais comme c'est qui, c'est nouveau joueur là avec les Dreads. Pis tout. Je me rappelle pas, Colin, il... j'avais même pas qu'il jouait encore. Tu sais. Colin m'a Mais... changé, on ne l'avait pas vu de la saison, C'était ses premières minutes,
1: puis euh, il a attendu euh, pas loin les arrêts de jeu pour euh, délier l'impasse. C'était 1-1 à ce moment-là. Euh, il a marqué deux buts rapides. Euh, victoire de 3-1, CF Montréal. Et là, on a appris euh, cette semaine. Que le match aura lieu à Forge, à Hamilton. Donc, pas une surprise, parce qu'il n'y a mm -hmm. évidemment pas de question que le champion a ait un match à domicile dans sa conquête. Non. Ça, ça de ça. regagner le titre, évidemment, ça n'allait pas arriver, c'était à Montréal. Euh... <rire> donc, <rire> le match aura lieu le 27 octobre, si euh, je ne m'abuse. Je vérifie, ouais, exactement, le mercredi 27 octobre. Et euh, le match de l'autre demi-finale, en fait, qui affrontera, ce sera. Euh, le Toronto FC compte, je crois que c'est Pacifique, en fait. Évidemment, le match est à Toronto, oui. au BMO Field, et le match a lieu le 3 novembre. <rire> c'est bien bizarre. Donc, imaginez une demi-finale de coupe. On se dit, oh, on ne mettra pas les deux matchs la même journée. Quand on aurait clairement pu faire, bon, on joue le match, mettons, à Hamilton, mais on aurait pu jouer le match à Pacifique parce que, euh, c'est dans l'Ouest. Donc, on mm -hmm. fait jouer le match, suite après, mettons, on joue le match, ben mettons, ouais. à 9 h ça fait plein de sens, on met le match la même journée. Bon, est-ce que c'est parce que cette semaine-là, Toronto joue euh, et pas le CF Montréal, parce que le CF Montréal euh, joue le 3 novembre euh, au Stade Saputo contre, euh, Houston. Je sais, contre Houston? Donc, c'est peut-être ça, on ne voulait pas déplacer un match. C'est difficile de déplacer un match MLS. Bon, ça, j'en J'en conviens. Mais, tu sais, du côté de la CPL, on a déplacé des matchs, là, parce que je pense que le Forge jouait le mardi le 26. Mm -hmm. Donc, on a déplacé leur match. Et j'imagine que du côté de Pacifique aussi, là, on va déplacer leur match. Là, euh, donc, euh, c'est ça. Euh, donc, c'est ça. C'est le 27 octobre. Puis là, j'ai dit Pacifique depuis tantôt, mais je ne suis pas certain.
0: c'est Forge. Excuse. Te... C'est contre... ben, ben l'Impact, va jouer contre Forge. Mais l'autre côté, là, je ne sais pas.
1: Non, mais c'est ça. Euh... C'est Toronto qui va jouer, ouais, c'est contre Pacific parce que Pacific okay. a gagné contre Cavalry. Cavalry, exact. Waouh. Ok, parfait. Parce que je, depuis tantôt, je disais ça et j'étais comme, crime, on dirait que, je ne suis pas sûr, mais tu sais, Pacific a bâti les Whitecaps, donc oui. peut-être. Exactement. Exactement. Une finale, ça serait, une finale toute CPL, ça serait assez euh, impressionnant. Ouais, mais je, je pense, pense pas. Je pense pas. Forge est un excellent équipe, honnêtement.
0: Oui, oui, oui clairement. Puis, tu le CF Montréal est en, va être en pleine course aux séries. Là, puis ouais. il va affronter les adversaires directs. New York Red Bull, euh, Toronto est pas un adversaire direct. Mais, entre les deux, euh, je sais pas comment on va réussir à allier tout ça. Ouais. Ça, va être, ça va être assez intéressant. De...
1: Ouais. Puis ça va être également le, le, des fra... le duel des Frères oui. Parce que euh, Mathieu joue à Montréal et David et mm -hmm. on est rendu à Forge. Donc, ce sera un. Une grosse fierté pour Saint-Alexandre. D'après moi le tout Saint-Alexandre sera au stade de, euh, oui, il ah non, de sa il va avoir un watching party. <rire> non, non, c
0: est... C est... Ça va être un watching party parce que je ne pense pas qu'ils vont se déplacer à non, la forge. Je ne penserais pas. Hey, oh, oh, un petit mot sur Mathieu Choignard, là En ah, marquant oui. un but, tu l'as mentionné. Il nous fait une, une saison de fou. Là. Lui qui a battu le record pour le plus de matchs joués par un. Euh un joueur formé au, au club, à l'académie, euh, quand même assez fou ce qu'il nous fait présentement. Oui, en fait, c'est dans le match contre Chicago.
1: Euh, lors du deuxième but, là, dans le fond, c'était bon, un but contre son, contre son camp, du côté de Chicago, mais c'est lui qui avait fait une passe et le défenseur euh, a Mais arrêté. Étant donné, si le défenseur ne l'arrêtait pas, Ahmed Hamdi avait juste à taper in et c'était mm -hmm. réglé. Ouais. C'était un but là, du côté de, de, du CF Montréal. Mais exactement à cette minute-là, c'est là, là qu'il dépassait le nombre de minutes donc, il devenait le joueur avec le plus de minutes pour les okay. joueurs formés au club. Wow. Donc, c'est quand même tout un addon au moment où il fait une action qui se paraisse. C'est dominant. Dans le fond, c'est drôle. Fait que ouais, puis il nous fait honnêtement c'est deux buts là, pour lui cette saison. Euh, il, y a, euh, il y a deux, trois passes décisives. Je ne l'ai pas devant moi, là, mais c'est à peu près ça d'après moi. Ouais, ouais. Donc euh, il fait vraiment une très bonne saison. puis c'est le fun parce que c'est la première fois depuis qu'il est là, qu'il est en santé. qui joue, qui est là. Ouais, oui, non, c'est ça. Donc, euh, tu sais, je pense que ça, ça, ça aide beaucoup. Il y a la confiance du coach. Donc, mm -hmm. ça, ça, ça aide énormément là, du côté de, du jeune Mathieu Choigneur. Tu sais, ben, du, du jeune, il y a quoi? Il y a 23? 22. 22, bon. 22 ouais. ans. C est c est je, considère que, je considère que c'est ouais. encore jeune. Ouais.
0: Tu sais, 22 ans, la courbe de progression n'est plus encore si énorme que ça, mais je veux dire, présentement, s'il si nous fait ça pendant plusieurs années, juste ça, c'est juste parfait, là. Dans le sens où ouais, ouais. c'est pas incroyable, il fait vraiment juste le boulot, puis présentement, ben, je pense par défaut aussi, c'est toujours indiscutable, là, ouais. mais euh, beaucoup trop Suisse dans une équipe, c'est un actif incroyable. Oui, puis tu sais, il
1: faut le dire, là, il, joue comme, il joue comme piston à droite, il peut jouer aussi à gauche. Mais le gars, initialement, est formé comme milieu de terrain. C'est juste ouais. qu'en ce moment, il n'y a pas vraiment de place pour lui au milieu. Donc, on lui donne cette opportunité-là. Il l'a saisi. Mais il faut savoir qu'éventuellement, ben, peut-être qu'on aura besoin de lui au milieu aussi mm -hmm. si on change les dispositifs ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment, vraiment une bonne chose pour lui d'avoir été capable de se tailler une place dans l'alignement dans sa position, pas nécessairement naturelle. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment cool pour lui de... Tu sais, de voir. Un gars formé au club qui, qui est relevant, là, oh, dire, qui, ouais, ouais. <rire> qui, qui aide l'équipe. On a déjà eu des beaux flashs avec Jackson Hamel, euh, Vandril qui a déjà joué beaucoup de minutes, ouais, euh, ouais. Carl Wimette euh, il y, y a un certain ouais. temps, qui ont, sont peut-être les joueurs les formés au club qui sont. Qui ont eu le plus de succès. Bon, il y a Balou qui a connu un petit peu un 15 minutes de gloire, mais mm -hmm. euh, ouais. il est parti et il n'aurait pas dû. Mais ça, ça c'est une autre affaire. Ouais. Il est revenu aussi. Mais donc, ouais. euh, il est parti, donc, tu... ouais, <rire> il est ah, es revenu, mais là, c'est ça. Il est là. On va, on va souhaiter que lui aussi, tu sais, il pourrait peut-être faire quelque chose. Mais tu sais, si, si tu me dis en ce moment. C'est qui le
0: meilleur joueur formé au club? Ben, C'est Mathieu Choignard. Oui, définitivement. Puis euh, justement, la patience est de mise. Là. Ça fait quoi? Ça fait trois ans qu'il a signé son contrat aussi. Il l'a signé très, très jeune également, mais ouais. euh, euh, a eu des saisons où il a joué 15 minutes. Euh, Ou ouais. dû aux blessures également. Là. Mais je pense que même en termes de, de talent et en termes de surtout physique, là, Très mm -hmm. petit, très fragile. Là, fait puis, il a vraiment une belle qualité de passe, de, de, de centre oui. également. Euh, dangereux, euh, dangereux à plusieurs reprises pour trouver des, des partenaires dans la surface, là, surtout quand il va déborder sur l'aile. Donc, euh, oui, très bonne ouais. saison du côté de
1: puis, puis, je pense aussi, ce qui l'a aidé, c'est que j'ai l'impression qu'il a pris un peu de masse. Mm -hmm. C'est comme tu dis, c'est un petit joueur, il n'est pas très gros. Mais je pense qu'il a quand même pris un peu de masse, parce que il faut le dire à MLS, c'est sûr que ça aide. C'était un peu plus massif, disons-le. Mm -hmm. Donc, surtout dans les duels, il y en a beaucoup à MLS. Ouais. Donc, euh, je pense qu'il a mis il aurait, il a chuté un peu de muscles à la charpente. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui l'a aidé. Mais c'est ça, comme je disais, il n'est pas blessé. Il est en forme. Que ça, il probablement... Je pense que c'est une des premières ben, entre-saisons, dans son cas, où il n'est pas en train de se remettre de blessure. Mm -hmm. Donc, tu sais, quand tu n'es pas en train de te remettre de blessure, tu peux t'entraîner normalement. Donc, tu sais, peut-être que tu peux aller chercher un peu plus de, de physique. Donc, je pense que c'est ça qui est arrivé là, du côté de Choigneur. Puis, euh, c'est vraiment, vraiment une belle découverte. Là.
0: Tu sais, on le connaissait, là, mais ça reste une ouais, découverte ouais. parce qu'on ne savait pas qu'il était capable de faire des trucs comme ça. J'avais complètement oublié qu'il était avec le club en début de saison quand on regarde <rire> nos, euh, nos tableaux. Là. Donc, euh, euh, oui... Euh... J'aurais aimé ça voir un, un duel. sûr que le CFM a eu énormément occasion hier, mais si ça avait débordé un petit peu plus, j'aurais vraiment aimé ça voir un, un duel moitié-choignard Andrew Farrell sur un couloir euh, en, en défense. Hé, hey, lui, là, hein? Pour ceux, pour, pour ceux qui ne connaissent pas Andrew Farrell, c'est un, un grand défenseur central et un gros défenseur mais ouais. massif énorme. On peut comparer en ce temps souvent, une shape de Barry. Là. Andrew Farrell, là, c'est un excellent défenseur, mais fais-le pas courir parce qu'il est vraiment pas là pour ça. Non,
1: non, non c'est
0: Ouais, effectivement. Puis avant,
1: le, Farrell, c'était un défenseur latéral. Ah ouais. J'ai ouais, ouais, souvenir, mais... souvenir de ce gars-là qui jouait comme latéral. Puis, euh, ah, c est c est, incroyable. Avec le temps, mais ça fait longtemps, ouais. ça fait tellement longtemps qu'il est là-bas New England. Mm -hmm. Moi ouais, je, savais ouais. je savais même plus qu'il était là-bas. Je savais même plus qu'il joue encore. Hier, euh, j'ai appris qu'il était là, le gros monsieur.
0: Euh, il était repêché. Euh, ah, au ça. draft en 2013. Donc, il est là depuis son seul équipe professionnelle. c'est euh, Au premier choix. En ah fait, oui, en plus, euh, OK. Oui, exactement. Euh, Est-ce que tu te rappelles qui était le choix de l'Impact cette année?
1: 2013, c'était la deuxième année. Donc, c'est pas Andrew Wenger. Non. Euh, oh my God. Ouais, ça devait être niaiseux cette année-là. -là, c'est
0: ah, c'est quelqu'un qu'on a entendu parler d'abord. Oui, oui, oui. Ah, ben, je, on ne fera pas attendre trop longtemps, c'est Blake Smith. Ah! Oh! Blake Smith. Et, Et il euh, a marqué
1: tellement un beau but, lui.
0: Sur ses, euh, sur ses euh, ces autres choix, là, il y avait Fernando Monja, qui a été répéché aussi par l'impact. Oh. On a Paolo Del Piccolo. Et le gardien de but Brad Stover, euh, de cette cuvée-là. Euh, à noter oh, aussi dans la cuvée, euh, là, on perd les gens. Il euh, y avait quand même Carl euh, Baker, qui avait été pris troisième par le Toronto FC. Oh, euh, oui. Vancouver avait le, les quatrième et cinquième choix. Et on a arrêté euh, nos, oh, euh, miseuse, nos picks sur eric hurtado Ah! Oh! Et sur Kekuta-Mané. Ah, oh, lui, je l'aimais assez. Ben oui, on l'aimait beaucoup. Il est rendu où, mais c'est s'est promené un petit peu. Mais je, je pense qu'il est de retour à MLS. Il est, à... <rire>
1: il est pas à Cincinnati Il
0: est à Austin. Oh, hey, ça, c'est le club que j'oublie le plus qui existe. C'est hallucinant comment je comprends pas ce club-là et comment on n'en parle pas. Mais je crois que l'an passé, il était à New England. Oui, exactement. C'est ça. Euh, parce euh, il est passé à Cincinnati, New England. Il était là à la Pachka. Ouais. Euh, je le trouvais moins
1: rapide l'année passée. Ouais, imagine ben ça se peut des fois. Là. Le temps qui qu fait les, les
0: choses. 26 ans pour notre ami qui écoute, qui joue ouais, pas 20. beaucoup de minutes du côté d'Austin. Ah, imagine pas jouer à Austin. Je sais pas, je sais pas, j'ai jamais vu, je pourrais même pas, à part Kekuta Mané, je pourrais pas nommer un joueur d'Austin. Il joue dans le même ligue à l'Impact, j'ai aucune idée qui est là. Il euh, y a Alex Ring. Ok. Euh, non, en <rire> on va finir ça petit avec le classement. Ben écoute, avec euh, un, un grand plaisir, Étienne,
1: euh, bon, ben, du côté de l'Est, c'est réglé. New England va terminer premier. et Ils sont à la chasse du record euh, du plus grand nombre de points dans une saison. Wow. Euh, puis ça devrait se faire. Là, je pense qu'il leur manquait euh, 11 points à aller chercher en 9 matchs. Ah okay. euh, oh, ben mettre... Colin, Bruno. Quoi? Brad Stover, il joue à Austin. Ah, oh, mon <rire> dieu, seigneur! Mais lui, je sais, je, je, je me souviens d'avoir entendu parler de lui. Il, il, a, il a été à, à Austin aussi, je pense. Il a été une coupe de place. Là, oui, oui, oui. oui. Quand même. Il a gardé vrai, les rues oui. un peu. Là, quand exact, même. Exactement. Mais ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Du côté de l'Est, New England, 65 points. Euh, donc là, c'est ça. Je pense que c'était 11 points à aller chercher. Maintenant, en la en trois, ça fait 8 points en 8 games. Euh, écoute, quand je te dirais bien ça, je serais surpris. que Ça ne <rire> se passe pas. Euh, du côté New England, c'est 65 points. Le deuxième, là, Nashville, a 46 points. Bon, on a joué deux matchs de plus du côté de New England, mais quand même, c'est même pas c'est ouais, le fun. C'est même pas le fun. Ouais. Mais après ça, c'est très, 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 très serré. Entre la troisième position et la huitième position, il ben, y a un grand total de trois points d'écart, <rire> Etienne.
0: <rire>
1: Donc, samedi, le CF Montréal l'emporte. Et avec un concours de, de circonstances, pourrait très bien passer de la 8e à la troisième position. Euh, donc, c'est tellement serré. Il y a beaucoup d'équipes. Là, derrière, ça, ça se détache un peu. Là. Euh, Miami avait connu une bonne séquence, mais là, ça se calme. Là. On est à 32 points. On est 10e. Donc, on est, quand même à, est ça, on est quand même à 7 points euh, d'Orlando et de la dernière place en série. Ouais. Ça va être euh, difficile. Il reste, je pense, là, deux équipes qui ne sont pas encore, qui ne sont pas dans la série, mais qui sont dans la course. Il y a le CF Montréal qui est deux points derrière, mm -hmm. et il y a également le Crew de Columbus, ouais. qui est quand même à cinq points d'une place en série, mais on s'est replacé un peu, donc ouais. il pourrait, tu sais, ça reste des champions en titre, là, donc il pourrait quand même être une belle run en fin de saison, euh, et puis aller chercher euh, une place en série, mais, tu sais, en fait, c'est ça, il y a... Euh... Il y a cinq places pour cette équipe. Euh, DC, NYCFC, Philadelphie, Atlanta, Orlando, Montréal et Columbus. Ça, c'est toutes les équipes qui vont se battre jusqu'à la fin de la saison. Oui, aïe, aïe, aïe. Ça va donner vraiment une très belle saison là, du côté de l'Association de l'Est. Euh, quand on parle de belle saison, on ne peut pas dire la même chose de Toronto et de Cincinnati qui <rire> se retrouvent au bas fond du classement. D'ailleurs,
0: hier, ils s'affrontaient. Toronto a gagné. Mm
2: -hmm. euh, belle pour, victoire. Euh,
0: C'était pour la... la, la euh, quand tu... Tu virais le classement à l'inverse, qui, qui allait ouais. terminer euh... exactement?
1: a une on... oui. victoires seulement du côté de Toronto FC, c'est vraiment pas chic.
0: C'est vraiment pas chic. Une autre équipe, euh, si on s'en va du côté de l'Ouest rapidement, euh, oui. qui, qui, qui est aussi médiocre en fait que c'est Stanley Toronto, ben c'est Austin,
1: ben oui, c'est ça, c'est ce que je voulais... j'avais l'intention de te parler tantôt. Austin qui est en bonne dernière position avec un tellement beau total de 22 points, euh, six victoires euh, du côté de Austin. Euh, 17 défaites. Ouais, c'est beaucoup. Ça sert à rien. Là. Si tu <rire> payes beaucoup. une franchise, tu fais ça. Ouais, ben c'est ça. Je... Est-ce que ça va devenir un Cincinnati Middle West? Je ne ouais. je... Je sais pas. Je pense qu'il des... y a quand même un peu plus de projets là, du côté d'Austin. Il y a un coach qui a du sens. On n'est pas notre troisième ouais. coach déjà. Ouais, 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 euh, ouais. D'ailleurs, Cincinnati a... Euh, Limogé, son entraîneur, encore une fois cette semaine, je pense oui. que c'est le quatrième coach en quatre cas. C'est d'un ridicule euh, ah. qui est difficile à nommer. Euh, mais à part ça, du côté des belles, euh, des belles choses qui se passent dans l'Ouest, ben, c'est les Sounders de Seattle qui sont de retour euh, au premier rang. Euh, 51 points, 2 points devant euh, le Sporting KC, euh, Colorado qui tient bon, toujours en troisième position. Euh, les, Timbers, les Timbers de Portland qui reviennent euh, au plus fort de la course. On est en quatrième position. RSL, l'équipe dont, dont on connaît peu également, oh. en euh, cinquième position. Elle, elle est les Galaxy, sixième. Euh, septième, on a Minnesota. Euh, L'autre équipe canadienne, les White Caps de Vancouver, ils sont à trois points seulement d'une place en série. Cogne à la Donc, porte. Exactement. Mais ça cogne également à la porte derrière parce qu'en 9e et en 10e position, on a LAFC et les Earthquakes de San Jose qui ont chacun 33 points, donc à 4 points d'une place en série. Donc également, du côté de l'Ouest, c'est très, très, très serré. Entre la 5e et la 10e position, euh, il y a un grand total de 6 points d'école, donc tout peut changer encore. Euh, là, c'est ça. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 6 équipes. Mais il y a trois places seulement en série. Ah ouais. Donc euh, la moitié là, des équipes euh, euh, ne, feront probable... non, ne feront pas les séries en fait. Donc euh, bien de voir, là, de voir LAFC en dehors du portrait des séries, c'est. Euh, ça, euh, ouais. ça sent la fin pour Bob Bradley du côté de l'AFC. Exact. Mais
0: je suis convaincu qu'il va se trouver une autre job à MLS. Euh, Bruno, je te euh, t'annonce en primeur qu'il y a un autre coach qui a perdu son emploi. Oui, euh, oui euh, M. Vicky. Vicky et qui prend l'intérim au Frank de Frank Lopez, tout <rire> est dans tout. Incroyable. Ce ah, gars coach. Non, je ne peux pas croire que ce gars-là es est encore là. Mais on l'a
1: vu justement quand, quand il jouait contre Chicago, il était oui. là sur le terrain, puis il, il avait l'air d'être Frank yes. oh, il,
0: il était grec là.
1: je peux pas dire qu'il avait l'air content je peux pas non. dire qu'il avait l'air fâché il avait l'air
0: Frank c'était malade écoute maintenant coach par intérim de Faire de Chicago Bruno Larose merci énormément on se reparle euh, on va se reparler des alouettes là. Euh, bientôt Damn. ça va être chic 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 on va, euh, on va attendre une victoire pour en reparler hey boy tu veux pas en reparler là? ben non mais il doit jouer contre Ottawa bientôt <rire> on se croise les doigts Bruno Larose merci beaucoup <rire> Alors, on va discuter euh, baseball. On était supposé euh, faire un bilan de mi-saison, puis finalement, euh, ça a comme juste jamais donné euh, de parler de ça. Donc là, on est en fin de saison, de la saison de la MLB qui, en fait, la, 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 la campagne régulière va prendre fin dimanche. On en parle avec Thomas Lafon. Salut Thomas, comment ça va? Ça
3: va très bien, toi.
0: Ça va bien, merci. Écoute, J'écoute à l'occasion euh, la dixième manche pour m'informer sur l'actualité de la, euh, ligue, des ligues majeures de baseball, mais euh, je n'ai euh, pas regardé de match, parce que c'est euh, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Mais euh, ta mission pour les 15 prochaines minutes, c'est de me donner le goût, de regarder peut-être le dernier match des Blue Jays, euh, parce que de ce que je comprends, c'est pas... Puis là, justement, ça va se terminer dimanche, c'est pas tout à fait joué pour l'équipe de Toronto.
3: Là. Non, pas du tout. Puis je te dirais même de ne pas attendre avant le dernier match des Blue Jays pour commencer à les écouter, Commencez à les écouter dès ce soir. Ah Parce oui, que okay. euh, ce soir, c'est la fin euh, d'une série contre Yankees, une série très crucialement. Je, 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 je dirais selon moi que la saison des Blue Jays se joue ce soir euh, ouais. face aux Yankees. Euh, assez facilement. Les deux équipes sont présentement euh, un. Les Blue Jays sont à un match d'une place en série et euh, des Red Sox pour la deuxième place euh, d'équipe repêchée euh, de la ligue américaine. Et euh, c'est une série très cruciale face aux, aux Yankees. Les Yankees qui ont un match d'avance euh, pour sur euh, les équipes repêchées. Euh, donc euh, on a vraiment, c'était une série cruciale. Là, je pas gagné une rencontre. Je, je dirais que si les Blue Jays échappent cette rencontre ça va être difficile de ouais. faire une série.
0: Fait que ça joue vraiment, vraiment. Ben L'épisode on... sort samedi, on se parle jeudi. Fait que Le sort va être un peu déterminé. Là, dès samedi, on va le savoir un peu, si les Blue Jays sont dans le portrait des séries ou pas.
3: Ouais, c oui, c'est sûr. Parce okay. que quand tu regardes euh, la, euh, la calendrier des autres, des autres équipes, euh, les Red Sox ont une série, très, euh, je ne pas, très facile, mais quand même assez facile face aux euh, Nationals en fin de semaine. Okay. Euh, les, euh, les, euh, les Mariners ont une série de trois matchs face aux Angels aussi en fin de semaine. Une série qui devrait être plus facile. Okay. Euh, et euh, les Blue Jays, eux, affrontent les orioles une autre série facile, mais avec ces, ces trois séries-là ces, ces ces qui devraient être remportées par euh, les, les équipes déjà, si les Blue Jays l'emportent euh, rem ce soir, euh, d'après moi, les, euh, euh, ils ont des bonnes chances de participer aux séries.
0: OK. Ben écoute, on, on, on regarde ça. Tu as parlé des Orioles de, ba de Baltimore. J'ai le classement devant moi, saison assez difficile de, oui. <rire> de ce côté-là. Est-ce qu'on parle de la pire équipe de la Ligue?
3: Non, ouais, cet honneur-là euh, revient oui. aux Diamondbacks d'Arizona ah ben euh, qui sont euh, derniers avec une fiche de 50 victoires et 108 défaites. Oui, monsieur, ça fait très mal, ça.
0: Euh, ouais, j'avoue que, que c'est assez lourd. Sinon, euh, au niveau de la saison euh, dans, euh, au complet, on n'aura pas euh, de, de, assez de 15 minutes pour, pour tout couvrir, là, mais c'est quoi les, les belles histoires? C'est quoi les, les grosses équipes? Là, je dirais, mettons, la meilleure équipe de la saison régulière. Là.
3: Ben vraiment, c'est les Giants de San Francisco. C'est une très grosse surprise parce que on les voyait même pas s'approcher d'une place, place en série en, ah ouais. en, en début de saison euh, et présentement, ils ont une fiche de euh, donne-moi un instant que j'ai chercher ça 104 victoires et 54 défaites. Euh, personne les, les voyait là. Euh, vraiment les, les Giants. Il y avait il y avait un, un alignement surtout en, surtout en leur division, un alignement assez moyen. Et dans l'addition, il y avait les Dodgers et les Padres que tout le monde prédisait comme étant euh, des candidats pour remporter la série mondiale. Pour euh, les Dodgers, euh, ils ont une très bonne saison, eux aussi, de 102 victoires et euh, 56 euh, défaites. Euh, dans, la course entre ces deux équipes-là est très serrée euh, pour euh, le titre de l'addition. Euh, les Dodgers sont, sont qualifiés également pour, euh, pour euh, les séries. Euh, mais les Padres, c'est une toute autre histoire. On s'attendait à ce, ce qu'il y ait une excellente saison. Euh, ils peinent à jouer pour 500 présentement. Donc, c'est une très grosse déception euh, cette saison, surtout avec l'équipe qu'ils ont. Mais les Giants ont vraiment réussi à faire, à, à faire ce que j'appelle un -D Bean d'eux-mêmes. Ouais. Je ne sais pas si tu as les Moneyball. Ben le oui, ben oui. oui. Ben, c'est un, un peu ce qu'ils ont fait. Ils ont, pris, ils ont pris une bonne équipe. Euh, une équipe bonne, sans plus. Et ils ont vraiment pris le maximum euh, de ce que de ce que ces joueurs-là pouvaient donner. C et ça, ça donne ce que ça donne présentement. 104 victoires contre les Giants, c'est vraiment quelque chose que personne ne voyait. C'est vraiment quelque chose de très surprenant et qui, qui, qui est vraiment une belle histoire dans, dans le baseball. Euh...
0: Tu te dis 104 victoires présentement dans la NLB. Euh, il y a seulement deux équipes, justement, avec les Dodgers derrière qui ont, qui ont 100 victoires. Euh, bon, euh, peut-être que les Rays vont réussir à l'atteindre d'ici dimanche avec 98 victoires. Parlons-en des, des, des Rays de, de Tampa Bay. Euh, ils font une bonne saison. Est-ce qu'on s'attendait à, à ça du, euh, de, de leur côté dans cette division-là?
3: ou moi, je dirais. En tout cas, pour ma part. Euh, parce que euh, les Rays ont connu deux, deux bonnes saisons dans les deux dernières années, deux championnats de d'édition. De, 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 euh, L'an dernier, c'est la meilleure équipe d'américaine. Mais euh, cette hiver, ils ont échangé euh, leur, leur meilleur partant euh, et ont échangé leur troisième euh, euh, et ont euh, perdu en fait euh, euh, leur troisième partant euh, dans les enchants libres euh, et, le, et leur euh, leur à l'attaque. Et ça, il pour être correct. Eu, il y a eu quelques surprises, notamment Wander Franco euh, du, côté des, du côté des Rays, euh, que, qui, qui, qui était considéré comme le meilleur, le meilleur espoir des majeurs en début de la saison. Il est arrivé au mois de juin et je pense que cette équipe-là, qui était déjà dans la course avec les Red Sox euh, au, euh, jeu, au début de la saison, ça a vraiment amené au prochain niveau. Euh, Franco, qui connaît une excellente saison aussi, ça, ça a beaucoup aidé les Rays, je moi.
0: Euh, est-ce qu'il y a d'autres équipes euh, surprises, euh, que ce soit du niveau positif ou, euh, ou négatif? Y a Il y a-t-il des équipes qu'on n'attendait pas? Euh, je, je me rappelle que vous avez tous parlé des Pirates de Pittsburgh euh, qui, je crois, se retrouvent présentement où euh, l'équipe devrait se, se retrouver. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres surprises au niveau des, des équipes cette saison?
3: Ben, euh, disons que les Mets, euh, comme d'habitude, sont une très grande déception. Euh, on s'attendait vraiment à ce qu'ils remportent la division avec euh, les acquisitions qu'ils ont faites euh, cet été. Euh, Francisco Lindor, euh, Carlos Carrasco, il y avait une des meilleures rotations des majeurs avant le début de la saison. Là, et euh, Jacob de Grome, le, le lanceur partant, s'est euh, euh, blessé aux alentours du match des étoiles. Et euh, depuis ce temps-là, ça, ça, ça va mal du côté des Mets. Euh, même l'acquisition de, de Harvey Baez, qui était conseillé comme, je dirais, le top 5, dans le top 5 des meilleurs arrêts courts, euh, dans les majeurs, ça n'a pas donné grand-chose. Euh, vraiment, une fiche de, de, de 75-83 à, à, à pareille date, c'est une grande déception. D'ailleurs, ils ont établi un record pour le plus de matchs. Euh, disputé en étant en première place d'une division et ne pas euh, avoir une fiche de 500. Euh, ah ils ouais. ont passé 103 matchs en tête d'édition Est et ils euh, ne vont même pas avoir une fiche de 500. Pour te donner une idée à quel, à quel point cette équipe est une déception, c'est ça. Sinon, euh, les Nationals, euh, on ne les, on les attendait pas à les voir dans la cave de la division. Ils ont eu beaucoup de, beaucoup de blessés à d'assumer des, des échanges, ils ont décidé d'échanger beaucoup, beaucoup de, de, leurs joueurs, euh, ce qui n'a pas aidé, mais il euh, y, y a quelques équipes les voyaient, euh, quelques, quelques experts, en tout cas, jusqu'à, que jusqu Johan les voyait se battre pour euh, une place en série, donc une fiche de 65 victoires, c'est un peu euh, une déception euh, de ce côté-là. Sinon, euh, les Angels, euh, aussi la blessure de Mike Trout, c'est sûr que ça n'a pas aidé, il s'est blessé au, au mois de mai. C'était supposé une blessure de, de six semaines. Finalement, il a manqué le reste de sa saison. C'est sûr que ça n'a pas aidé. Mais on les voyait remporter l'addition de ce côté-là dans, dans, dans l'ouest de l'américaine. Donc, euh, vraiment, une autre déception de, de ce côté-là. Et euh, écoute, je vais arrêter d'être négatif. Et commencé à être positif un peu. Euh, les Blue Jays, mm. on les on voyait tous connaître une bonne saison. Mais euh, les voir se battre. Une place en série dans, à 106 d'année et connaître une, une fiche de 88 victoires sans une cité Écoute, tu regardes le classement dans la division, tu, vite de même, tu peux, tu, tu peux te dire Ah, son quatrième, c'est pas bon, mais quand tu regardes les trois autres équipes, c'est une excellente fiche que les Blue Jays ont, mm -hmm. ils ont vraiment pris un step cette année, Vladimir Guerrero Jr. a vraiment éclos cette saison, jusque ce je que je le dis, genre le, le mois d'avril, le mois de mai mm -hmm. c'est vraiment sa saison à, à lui c'est malheureux qu'il soit aussi la saison à Shohei Otani parce que sinon, mm -hmm. euh, il aurait remporté euh, le titre de joueur plus assez facilement selon moi euh, vraiment, les jeunes des Blue Jays qui ont vraiment pris euh, euh, qui, ont, qui ont élevé leur jeu d'un crâne, si, si tu me permets mm -hmm. l'expression, euh, cette saison, c'est beau à voir. Euh,
0: les, euh, ben, je veux dire, les, les Blue Jays, là, avec leur fiche de, de 557, là, ça pourrait être la meilleure équipe à ne pas faire les séries, là, justement, avec, avec cette fiche-là. Euh,
3: cette saison, oui. Oui, oui, cette saison, oui. Oui, ben, c'est sûr. Euh, ben, Tony Mariners qui techniquement sont en avant deux, mais je vois des Blue Chase les, les, les dépasser euh, euh, pas, aussi tôt que ce soir. Mm
0: -hmm. um, Thomas, euh, il y a eu des individualités également. Tu as parlé de Vladimir Guerrero Jr., tu as parlé euh, de Shohei Otani. Euh, je veux qu'on parle d'un nom qui, qui faisait beaucoup jaser en début de saison. On s'attendait à beaucoup de lui. Qu'est-ce qui se passe avec Trevor Bauer?
3: Ah, Écoute, c'est <rire> une soirée assez, assez compliquée, assez touchée, disons comme ça. Euh, au mois de, je sais pas si tu as suivi un peu la situation. On en parlait un peu à la dixième manche. Euh, au mois de juin, euh, Bauer a, 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 a eu des, a eu des, s'est euh, fait poursuivre en fait par euh, une femme avec qui euh, il y aurait des, il y des relations avec. Puis euh, mettons que ça a été assez violent euh, comme, euh, comme relation et euh, et ça, il s'est fait poursuivre pour des, des, des voies de façon simples. Je ne me rappelle plus tes détails ouais. exactement, mais depuis ce temps-là, il est sur une. une, une voyons. J'ai juste le terme en anglais, fait que tu m'excuseras en mm anglais, -hmm. mais Administrative Leave, une, je ne sais pas comment t'appelles ça en français, mais dans le fond, il est, il est suspendu ouais. depuis, depuis, depuis ce temps-là. Euh, écoute, on, on parle même qu'il sera à la fin de sa carrière. Oh. Euh, dans les majeurs. Euh, personnellement, je ne serais pas surpris. Wee Bauer était euh, quelqu'un qui qui, qui qui amenait comme une certaine couleur dans le monde drab du baseball, mm -hmm. dans le monde très conservateur du baseball. Mais écoute, ce scandale-là, c'est comme un peu l'affaire la, qui fait, des, qui fait mm -hmm. déborder le vol Ça m'étonnerait de voir euh, revenir euh, lancer euh, dans, les, dans les majeurs. Ce qui est, ce qui est un peu plate, parce que d'un point de vue, baseball, c'est un, un, un bon lanceur euh, écoute, Avec ce qu'il a fait, euh, c'est quelque chose qui, qui se fait pas. <rire> je
0: comprends je comprends tout à fait. Revenons du côté du terrain, euh, Thomas. Je veux, je n'ai aucune idée euh, de qui, et puis là, justement, parce que je vais en entendre beaucoup parler, je ne sais pas qui est Choué Otani, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, je ne sais pas qu'il joue pour qui, puis pourquoi il est aussi bon que ça. Euh, Explique-moi.
3: Ok, Shoei Otani est arrivé dans les... Dans, était. était bien, en fond, Shoei Otani est un joueur japonais qui a dominé euh, la, ligue, la, la Ligue au Japon pendant euh, facile un, trois, quatre ans. Euh, et en 2018, c'était euh, le gros agent libre euh, international euh, qu'il y qui avait euh, dans, dans, les, dans les majeurs. Normalement, ces gros joueurs là qui viennent du Japon, t'entends parler peut-être aux deux, trois, quatre ans Mm -hmm. euh, c'est tout en un qui arrive, là, on pense au Ichiro Suki, euh, plus récemment euh, Yusei Kikuchi euh, et euh, d'autres japonais qui, qui, qui ont fait leur marque dans les majeurs euh, 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 avec, euh, avec ça, dans les majeurs. Euh, et ce qui est spécial avec euh, Shiro tanis c'est qu'en plus de lancer, il frappe. Mm -hmm. Et d'habitude, dans, dans le baison majeur, les lanceurs ne sont pas des bons frappeurs. Et euh, ils dansent Très bien. Il frappe très bien également. Euh, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis Babe Ruth, il y a plus de 100 ans, je dirais. Euh, vraiment. Et euh, En plus, ce qui est spécial avec euh, Otani, c'est que les danseurs normalement, ils, euh, ils dansent aux au, au, au 4-5 jours environ. Mais ouais. lui, pendant qu'il ne lance pas, il joue au champ extérieur. <rire> des Angels de Los Angeles. Ce wow. qui est assez spécial, euh, j'allais été chercher, euh, c'est statistique cette saison, mais c'est vraiment euh, un, une saison hors du commun qu'il connaît. Euh, vraiment quelque chose d'assez spécial qu'on qu n'a pas vu très souvent. <rire> euh, cette saison, pour te donner une idée, il a, il a battu plein de records. Il, il a présentement le record pour le plus de, de circuits euh, par un joueur japonais euh, avec 45... Cette saison, 100 euh, points marqués, 98 euh, points produits, euh, ouais. une moyenne de 258 au bâton. Et, euh, j'allais chercher euh, ces statistiques de euh, lanceurs. Euh, cette saison, il y a également euh, une fiche de 9 victoires et 2 défaites. Et, euh, et, et 156 rétro bâton pour ouais. une, une moyenne de... 10,8 euh, euh, rétro bâtons par 9 manches. C'est des, des statistiques là, facilement. Un deuxième, troisième partant dans, dans une rotation. Quand tu penses en plus à ce qu'il fait avec euh, les euh, au, au bâton c'est vraiment quelque chose de très spécial qu'on est en train de vivre. D'ailleurs, euh, pour ceux qui euh, qui, qui s'intéressent sur le cas de aux années et qui voudraient comparer à quel point c'est ce qu'il fait c'est spécial, je vous conseille euh, L'article de Johan Carrière qui avait écrit euh, ce, ce printemps, environ ce, ce printemps ou cet été, je ne m'en rappelle plus trop, euh, sur, il comparait dans le fond, la part de Shoei Otani pour les choses avec différents sports. Euh, c'est vraiment quelque chose euh, de spécial. Shoei Otani est un, est un, est un joueur euh, très euh, incroyable. Honnêtement, c'est...
0: C'est lui qui va gagner euh, le trophée du meilleur de la ligue, le Cy comme on dit ça, euh, euh,
3: ça met... Non, euh, d'après moi, il ne gagnera pas le Cy Par okay. contre, il va gagner le titre de joueur de piscine de, de l'américaine, assurément.
0: Okay. ok, 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 je comprends. Euh, Thomas, euh, est-ce que je, je te demande de te mouiller euh, Les séries vont commencer, puis j'aimerais ça qu'on se parle euh, euh, plus tôt. Euh, je te nomme officiellement le gars de baseball. Euh, donc, euh, j'aimerais bien qu'on se parle plus tôt. Puis, t'essaieras de me, me lâcher un petit, euh, un petit euh, message euh, avant la série mondiale, au moment où ça commence, pour euh, parler des séries et parler de, de mettre la table à la série mondiale. Mais je te demande qui va être l'équipe championne euh, de la Ligue majeure de baseball euh, à la fin de la saison. Je te demande de te
3: Écoute, c'est une très bonne question. Euh, je me rappelle que j'avais mis les White Sox euh, en, euh, comme champion de la série mondiale, je me trompe pas, en début de saison. Euh, écoute, euh, c'est une très bonne question. Je euh, <rire> vais... J irais avec les Giants. Honnêtement, je ne serais pas surpris de, de les voir remporter euh, la série mondiale. <rire> vraiment, cette équipe-là, j'ai dit plutôt a vraiment pris... Euh, il y a plus de talent qu'il y avait, ils maximisé le de ses joueurs. Et euh, d'après moi, ils ont l'équipe pour se rendre loin. Ils ont fait des acquisitions euh, lors de la de, de, des échanges pour aller chercher les, les pièces qui leur manquaient. C'est vraiment quelque chose de spécial qui se passe à, à San Francisco présentement. Euh, donc, euh, je ne serais pas surpris de les voir remporter à ce C'est euh,
0: noté. Ça, ça, les, les, non, j'allais dire, euh, tout ça va être enregistré, puis on va le savoir, on va pouvoir venir te, te, te chicaner, Thomas, si, euh, si tu t'es trompé. Euh, fait qu'on regarde ça, il y a les Blue Jays ce soir, mais qui va être deux jours après que <rire> <rire> les gens aient écouté. Mais euh, c'est pas plus grave que ça, j'ai mon, euh, mon cours euh, ce soir, puis je vais me mettre ça sur ma télé euh, de côté pour euh, C'est bon pour ça. ça. Euh, Thomas Lafont, je te remercie énormément, pour on se reparle très, très, très bientôt. Mais ça fait plaisir. Il se passe beaucoup de choses sur la planète soccer, la planète européenne. On en discute avec Benoît ce. Salut Benoît, comment ça va?
4: Salut Ken, je vais bien, merci et toi?
0: Yes, yeah, ça va très très bien. Écoute, on se lance... Déjà là, je trouve ça... J'aime mieux faire les chroniques par vidéo. Puis je pense qu'au niveau du son aussi, c'est un peu mieux. Donc je suis vraiment content de pouvoir discuter comme ça, comme ça avec toi. Là. United, Manchester United, euh, semaine en dents d'ici. Euh, première défaite en, en championnat et victoire à l'arraché en Ligue des champions. Qu'est-ce qui, qu qui se passe avec United? Est-ce qu'il faut qu'on qu qu panique un, un petit peu?
4: C'est la question qu'on se pose quand on regarde la prestation de United, surtout le week-end dernier, et, et cette prestation qui a été fournie dans, dans la Ligue des champions. Euh, C'est une équipe, on, on le disait, qui rigorge d'un élément, on va dire, d'un atout offensif indubitable en hein, la personne de Cristiano Ronaldo, qui peut à tout moment faire la différence. Mais on a l'impression que Solker n'arrive pas toujours à faire prendre cette mayonnaise-là, alors que les éléments qui sont arrivés dans cette équipe, ce sont des éléments qui savent jouer au football, qui savent se fondre dans, 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 dans un effectif. Je, je me demande maintenant, est-ce que ça constitue plutôt un boulet plutôt que la solution quand on regarde le match de la, de la première ligue, United a carrément déjoué, on avait l'impression de revoir son premier match de la ligue des champions, une équipe qui avait le, 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 comment on appelle ça, le contrôle du match mais qui a fini par s'endormir par se laisser surméger par l'envie de, 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 de l'adversaire direct et on n'a pas vu un, un seul moment, que s'est sorti de, 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 de son chapeau un nouveau plan tactique pour permettre de déjouer de cette, cette fin de, de l'équipe de, de Villa. Euh, C'était bien Villa, si je ne me trompe pas, dans dans, mon oui, année, oui, oui. dans, dans, dans cette rencontre-là. Et j'ai bien peur que cette équipe qui a, bien, qui a bien commencé sa saison finisse par se retrouver encore dans, dans le même chemin que la, la saison précédente, c'est-à-dire laisser les adversaires directs jouer les, le, le titre et jouer un, rôle, un second rôle, alors que United, cette saison, est vraiment bien parti pour, pour jouer les premiers rôles à, à même titre que Liverpool, au même titre que, que, que le, 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 le voisin ennemi de, de City. Alors, est-ce que la, le, le problème, c'est comment utiliser Sancho qui, qui, qui est le nœud du problème dans cette équipe ou mmh. c'est le fait que… Il y a Cristiano Ronaldo, alors tout le monde est obnibulé par sa présence et veut forcément que ce soit lui qui fasse la différence. Moi, je me suis dit également, est-ce que ça constitue un boulet pour, euh, pour son compatriote euh, Fernandez dans, 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 mm -hmm. dans, dans cette équipe Je n'ai pas compris sa façon de tirer le pénalty de la, de, de, de la c'est tu as Cristiano Ronaldo en équipe nationale, tu as Cristiano Ronaldo en club. Ce monsieur, tu sais que c'est le patron au niveau des tirs au but. Il est arrivé mm -hmm. là et il s'est permis de te donner en fait ce pouvoir-là parce que tu es dans ce club, on va dire avant lui, puisque c'est son, dans, dans son second chapitre à United. Il était dans cette responsabilité-là. Ça veut dire qu'il a toute sa confiance en toi. Pourquoi est-ce que tu te mets une pression pour aller faire un pénalty J'ai comme l'impression que c'était juste, je veux me débarrasser du ballon. Mm -hmm. Il s'est mis une pression inutile pour un joueur de sa, de sa classe. Et ça, c'est des choses qu'il faudrait que Solskjaer arrive à enlever de, de sur ses joueurs. Il faut qu'ils arrivent à baisser la pression, qu'ils arrivent à se dire qu'à tout moment, la différence peut arriver. La preuve, en Ligue des Champions, on l'a vu. C'est dans les arrêts de jeu qu'ils ont réussi à gagner ce match. Mm -hmm. Alors, il ne faudrait surtout pas qu'il y ait une Cristiano dépendance Ça n'a pas marché à, à la Juve et ça ne marchera pas à United si c'est ce que Solskjaer veut mettre en place. Parce mmh. qu'on on, l'a dit d'entrée quand Cristiano est revenu chez les Red Devils, qu'il va toujours au minimum le marquer 20 buts dans la saison. Alors, pourquoi est-ce que vous voulez vous mettre une pression quand vous savez que quel que soit le, le monsieur pourra faire son travail mmh. Libérez-vous et, et facilitez-lui la tâche. On, mmh. on regarde ce monsieur de 36 ans qui, qui est toujours là, celui-là qui est en train de pousser l'équipe qui est en train de donner la voix, qui est en train de chercher, en fait, l'énergie dans ces jeunes, alors que c'est plutôt eux qui devaient le soulager. Mm -hmm. C'est un paradoxe. Et l'entraîneur qui reste dans ma foi, je ne comprends pas l'attitude la, la, de sortir. C'est vrai que jouer, il était toujours calme, placide. Mais comme entraîneur, à un moment donné, il faut sortir la voix.
2: Mm -hmm. Il
4: faut bouger. Deviens fou comme Mourinho ou Guadio, fais, fais ce genre de truc là Par moments, ça pousse les joueurs à se transcender. Exact. Et à, et à date, ce n'est pas ce qu'il fait.
0: Exact. Puis il y a tellement, tellement de talent euh, individuel dans, dans cette équipe-là. Tu as parlé là, que les, les jeunes se laissent un petit peu trop porter par, euh, par Ronaldo. Moi, à Aston Villa, j'ai trouvé Greenwood particulièrement passif, puis j'ai trouvé que ça a été vraiment difficile. Ça aurait dû passer par lui, maintenant que tout le monde a les yeux rivés sur Ronaldo. Greenwood Exactement. doit en prendre plus, euh, malgré son, son jeune âge, il a vraiment beaucoup de talent. Euh, quelques petits drapeaux, euh, effectivement, là, à, à regarder du côté de Manchester United. Euh, on va aller de l'autre côté de Manchester, du côté de City. Euh, Est-ce que... Euh, Bon, c'était qui est tout un petit peu en retard, là, qui a commencé la saison dernière aussi euh, en retard. Euh, ça ne m'inquiète pas vraiment pour son championnat. Cependant, est-ce que euh, les hommes de... Est-ce que Pep Guardiola aurait dû pousser plus pour aller
4: chercher Hurricane? Je pense que oui. Clairement, je pense que oui. Mm -hmm. Parce qu'on le voit, c'est vrai qu'il a 17 personnes qui peuvent marquer à tout moment dans un match et que c'est louable pour, pour son défectif. Mais on voit que cette façon de jouer sans véritable numéro 9, c'est préjudiciable. Et puis on sait, Harikane n'est pas vraiment aussi quelqu'un qui se focalise au poste de numéro 9. Mm -hmm. Il peut désonner à tout moment. Exactement. Et c'était un bon passeur. Donc vraiment, le fait que Guardiola n'ait pas poussé pour euh, vraiment amener sa direction a fait venir Harikane Je pense que pour cette saison... C'est ce qui risque d'être. Peut il peut-être il risque de le regretter du, tout au long de la saison parce que au niveau du championnat, il a des fortes chances. Ils sont favoris, ils sont favoris pour se succéder à eux-mêmes, on, on mmh. ne doute pas là-dessus. Mais on sait que Guardiola a été envoyé à City pour aller chercher la Ligue des Champions. Et c'est sur cette scène-là que ça va se jouer. Et on sait l'apport que qu'un joueur qui peut marquer, qui peut délivrer presque assists et marquer une vingtaine de buts peut peu, peu faire dans, 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 dans ces genre de compétition-là. Harry Kane, aujourd'hui, on, on, on le voit à Tottenham, c'est quelqu'un qui est dépité, qui est un mm -hmm. peu déçu. Oui. Il n'a pas encore démarré sa saison parce qu'il se voyait déjà chez les Sky Blues. Mm -hmm. C'est quelqu'un qui pensait être le complément des Greenwich et autres pour pouvoir donc amener City là où ils n'arrivaient pas à franchir, à arriver, c'est-à-dire aller chercher ce, ce trophée-là. Et pour moi, clairement, ça a été, on va dire, une petite faute de la part de Guadeloupe de ne pas insister, de, de se dire qu'il a l'effectif qu'il faut, donc il n'a pas besoin de miser gros pour, pour pouvoir le récupérer. Il va attendre la saison suivante pour, pour le prendre. C'est vrai, ça peut marcher comme ne pas marcher, mais pour moi, à l'heure actuelle, surtout sur le plan continental, c'est une faute. Et on on, on l'a vu, par exemple, lors du, 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 du match face à Paris. <rire> vous avez beau dominer, lorsque vous n'avez pas celui-là qui a cette vista au niveau de la passe ou bien au niveau de la finition, pour vous aider, ben, tout ce que vous allez faire, ça sera fini par se résumer au, au, au Barça qui, qui faisait, on va dire, le jeu de handball. Vous allez mm -hmm. vous distribuer des passes, vous allez faire la possession, mais vous n'allez pas vraiment inquiéter l'adversaire. Mm -hmm. et, et encore, quand la baraka n'est pas de votre côté, c'est ça crime. Parce que contre Paris, ils avaient l'occasion de revenir au score et ça allait être un autre, oui. un autre match. Mais ben, on a vu combien de fois ils ont eu se louper là on ne va pas indexer un joueur pour dire qu'il ne devrait pas le manquer cette occasion-là. Mais, avec un véritable attaquant, mm -hmm. même si Gabriel, supposons que Gabriel Jesus était ouais. dans la surface, il aurait eu ce réflexe. Mm -hmm. À un moment de pouvoir mettre le ballon au fond, mais tu as Gabriel Jesus, tu décides de l'utiliser en, en ailier. Mm
2: -hmm. pourquoi, le... pourquoi,
4: pourquoi, pourquoi s'entêter toujours avec un système, on va dire, certes, qui marche, mais qui, par moment, te constitue en fait un voulez, que tu
0: traites. L'équipe de Manchester City là, a, a, pas été, a joué un peu de malchance là, contre Paris contre Saint-Germain. J'ai regardé la, la rencontre, là, puis j'ai notamment la séquence des deux poteaux euh, consécutifs. Celui de Bernardo Silva est, euh, est particulièrement gênant. Mm -hmm. euh, ça va être difficile pour City de jouer sur les deux tableaux, malgré, comme tu dis, le fait qu'on touche à énormément de ballons, mais euh, le vrai, Jésus n'a pas ce qu'il faut malheureusement. Euh, pour, euh, pour jouer les, euh, les titulaires indiscutants dans une équipe de, de Manchester City. C'est un peu trop mince euh, à ce, à ce poste-là. Euh, par contre, euh, on regarde son adversaire de Ligue des Champions euh, de cette semaine, le Paris Saint-Germain. Euh, Paris qui, en Ligue 1, fait un sans faute, qui a trébuché à son premier match de Ligue des Champions, mais qui a montré de quoi. Euh, l'équipe était capable euh, contre Manchester City, qui est également un des ténors de la compétition. Et on a assisté également au premier but euh, de Lionel Messi sous le maillot parisien.
4: Ben, tout le monde l'attendait, et puis il a attendu contre son adversaire favori sur la scène continentale, <rire> est, Pep et non Manchester City, pour encore <rire> se signaler, puisque à chaque fois qu'il rencontre Guadiola il lui fait passer le message comme quoi tu n'aurais pas dit quitter Barça. <rire> Donc, euh, <rire> ça a été, on va dire c'était beau pour Paris, parce que il ne faut pas oublier que le week-end a été un peu sous tension du côté de, du club français, avec euh, la sortie de Mbappé, on va dire pas la sortie, des propos malencontreux de, de Mbappé à, la, à sa sortie lors du match euh, contre euh, Montpellier où il s'est plaint du fait qu'il ne reçoit pas des passes de, de Neymar. Mm -hmm. Donc, on, on s'était dit aussi également dans, dans nos précédentes euh, émissions que ce sera ça le problème pour Pochettino, gérer les égaux. Et... Avec les fantastiques qu'il a devant, s'il n'arrive pas à canaliser, on va dire, l'ego de chacun, mm -hmm. ben, il y a de fortes chances que Paris implose. Et que l'objectif est d'aller chercher cette Ligue des champions ne se fera pas cette saison. Déjà, l'équipe gagne parce qu'individuellement, ils sont talentueux. Ils ont des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. Mm -hmm. Mais on ne sent pas encore la patte Pochettino dans cet effectif-là. On ne sent pas le Pochettino qui était à Tottenham, qui, faisait mettre, qui mettait un collectif en place pour jouer un match. Et si on sent qu'il y a des joueurs qui sont sur le terrain, et en fonction de l'inspiration de chacun, ben paris fait la différence. Mm -hmm. La question, c'est jusqu'à quand Si, dans l'Hexagone, ça sera facile pour eux de dominer Marseille et autres, mais lorsqu'on lorsqu part en Ligue des champions, ça ne sera pas toujours le cas. Mm -hmm. ils, vont, ils vont encore se retrouver face à une équipe qui, qui va leur mettre le premier but, et ça sera, ça sera la mouise, en fait. C'est tu me permets permet l'expression. Ils ont, ils ont joué de chance face à City. Je le disais, il suffit que City égalise et qu'on a là à un autre match. Mm -hmm. Parce que City possédait le ballon, quand bien même euh, Verratti et Gay jouaient comme des, 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 des fous au milieu du terrain, City a dominé la rencontre. Mm -hmm. Donc, pour moi, le, le facteur clé pour Paris cette saison, si, elle veut, si elle, cette équipe-là veut vraiment aller chercher la Ligue des Champions, parce qu'on le sait, c'est son objectif principal, tout comme son adversaire directeur de, de, de Macroni, du mercredi, du mardi du mois, ben, c'est de trouver la mayonnaise qui va permettre de prendre ce collectif-là et d'amener cette machine-là à vraiment fonctionner et surtout éviter les grains de sable. Et les grains de sable, ça se résume donc par, par ces différents égaux-là. Je sais, on, on sait que Messi a été décrié comme, euh, on va dire, entre parenthèses ou entre guillemets, un, un tyran, un pédant quand il était à Barcelone. Est-ce que lorsqu'il va commencer par s'afficher au niveau de du PSG, ça va pas froisser certaines personnes pour ne pas le citer le, le, le français de, de, de cette équipe, Mbappé du moins, parce qu'on le sait, Nema, il veut toujours jouer avec avec Messi, donc ça ne sera jamais un problème. La question réside là. Quelle sera l'attitude de Mbappé Ce dernier avait voulu partir, on ne l'a pas laissé partir. Déjà, il a cette frustration en lui. Et s'il constate que eh ben, le tandem qu'il avait avec le duo qu'il fondait avec euh, le Brésilien euh, est, est voué à l'échec par rapport à l'arrivée de l'Argentin, ben, le fait de bouder peut pénaliser gravement l'équipe. On l'a vu avec l'équipe de France durant l'Euro. La sortie des Juru a clairement plombé l'ambiance au sein de, du Vestiaire des Bleus. Et cette sortie de Mbappé, pas une sortie, ces propos malheureux de Mbappé peuvent également plomber l'ambiance. Et heureusement, je dirais bien heureusement, et là je pèse mes mots, que ça a été Neymar qui a été visé par, 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 par cette sortie-là, parce que ce, ce dernier, c'est quelqu'un qui prend l'avion, on va dire, du beau côté. Mm -hmm. On a dit, on a, on a entendu qu'après le match, il a eu une tête-à-tête -tête avec euh, Mbappé où ils se sont dit, en fait, euh, les quatre vérités entre guillemets également. Moi, je me dis que, heureusement que ce soit ce, ce monsieur-là, mais si ça déborde, si ça va vers Messi, ben, Messi peut faire imploser cette équipe-là sans même ouvrir la bouche.
0: C'est beaucoup, beaucoup de questions. Effectivement, Mbappé qui se la joue comme, comme l'enfant prodigue, mais au niveau, au niveau du caractère, je pense que c'est assez difficile. Puis comme tu dis, je pense que cette équipe-là va avoir un peu de Je pense que ça va, être, ça va être assez difficile. Il y a deux semaines, Benoît, on a parlé d'une équipe, le shérif Tiraspol, une équipe moldave. Euh, qui avait gagné son premier match causant la surprise euh, générale. Son premier match qui était contre le Shakhtar Donetsk. Bon, on se dit, ça peut arriver, OK. Euh, mais là, euh, euh, Chérif Tiraspol a, euh, a récidivé, je dirais, contre un des ténors de la compétition. Euh, énorme surprise, victoire de 2-1 euh, du Chérif Tiraspol. Je crois que c'était à Santiago Bernabeu contre oui. le Real Madrid. Complètement oui. fou, hein
4: qui puisait ah, complètement est... foutu l'as dit, au Santiago Benabeu. c'est très rare dans l'histoire du football de la Ligue des champions que le Real Madrid perde d'entrée euh, à, à domicile. Mm -hmm. On peut compter sur le bout des doigts, ça ne dépasse pas 5. Wow. Alors que ce petit poussé-là arrive à déjouer les plans de Carlo Antelotti, mais ça montre qu'en en fait, ils ne sont pas arrivés là par hasard. Mm
2: -hmm.
4: Et j'avais dit la dernière fois que c'était la sensation, là ça devient un coup de cœur. Mm -hmm. Ça devient carrément un coup de cœur et on va regarder où est-ce que ce petit poussé-là va mener cette histoire de compte de fées dans, dans cette compétition. Leader de cette poule devant le Real et l'Inter de Milan, c'est pas rien. C'est vrai qu'ils n'ont pas, pas encore joué l'Inter, mais déjà, prendre six points en deux matchs, ben, ils ont déjà assuré leur avenir européen. Soit ils continuent en Ligue des Champions, soit ils seront déversés dans la C2. Et. C'est à l'honneur de cette équipe-là qui vient en fait montrer que je pense que le plus heureux dans, dans, dans cette histoire, c'est l'UEFA. Parce que quand l'UEFA mmh. a, a fait cette formule d'éclater la compétition, on a tous décrié qu'en fait, elle est en train de diluer la compétition, en voyant encore des petits poussés qui vont venir se faire prendre des, 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 des scores fleuves. Mais le shérif est en train de donner raison à l'UEFA, du moins pour l'instant. Et ça, c'est déjà beau. Et c'est triste aussi de voir que le Real, le Real de Madrid, on l'a dit, le Real n'inspire pas confiance. C'est une équipe qui, durant des, déjà en Liga, a montré les, les, les carences qui, 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 vont, qui vont représenter donc, son, son parcours durant la saison. Mmh. Cette équipe-là fonctionne à courant alternatif. Elle n'est pas capable de... de, de, de... C'est vrai que contre le shérif, ils ont joué de malchance avec... De, une dizaine d'arrêts effectués par, par le gardien du club Moldave. Mais clairement, le Real ne rassure pas. Si Benzema et Vinicius ne répondent pas à l'attaque, ben la défense elle reste le nœud du problème au niveau du Real de Madrid. Ce n'est plus l'époque Varane, ce n'est plus l'époque Ramos c'est de la bricole qui a été qui a, qui a fait chaque week-end ou bien à chaque sortie de cette formation merengue par antelotti on voit là-bas qui est promené partout on, on, on voit mm, euh, euh, des milieux qui des terrains défensifs qui sont obligés de revenir compenser et, mm -hmm. en fait cette faiblesse défensive là ça fait beaucoup de, de chantiers que ce dernier doit, doit régler et, et c'est vrai que mendy n'est pas là mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que lui également n'arrive pas à faire confiance à... C est, c est Marcelo
2: qui... qui euh, Marcelo, oui. Oui, oui.
4: Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à faire confiance à Marcelo Pourquoi il faut balader à la un peu partout dans, sur le terrain, quand tu as un élément comme à Marcelo qui, 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 qui est sur le banc de touche mm. Ce monsieur-là peut également apporter quelque chose. On peut lui demander à Marcelo de ne pas monter, il ne montera pas. Il ne montera pas. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'essayer et mmh. aujourd'hui, si ce n'est pas courtois, je ne pense pas que le Real de Madrid soit leader au, au classement de la Liga.
0: Je serrée jusqu'à toute fin de la saison, encore une fois.
4: Là. Oui, oui, elle sera serrée, mais pas parce que le Real ou le, le FC Barcelone oui. euh, aurait, aurait vraiment joué quelque chose d'important. Mais c'est juste que, comment on appelle ça, l'Atlético évoluant dans des situations.
0: Et puis son, on pourrait revenir euh, éventuellement sur une autre chronique, là, mais quel début de saison de Ligue des Champions euh, catastrophique. On va terminer avec euh, euh, en Allemagne, en fait, avec le Bayern, qui fait quasiment euh, un sans faute en Bundesliga, qui va bien également en, en Ligue des Champions. Qu'est-ce qui ne qu va pas en fait avec cette équipe-là du Bayern?
4: Bonne question. Bonne question. En fait, on a l'impression que quel que soit l'entraîneur qui est qui vient sur ce banc-là, ben, c'est toujours la même machine, c'est toujours mm -hmm. le même mécanisme, et impossible de les arrêter. Et avant, il y avait ce qu'on appelait la dépendance Lewandowski, mm -hmm. mais cette saison, on constate qu'en en fait, Lewandowski a des lieutenants qui répondent présent. Oui. Et, et c'est là le danger pour, pour les adversaires directs du, 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 du Bayern Munich, que ce soit en Bundesliga ou en, en Ligue des champions. Comment arrêter cette équipe-là qui ne dépend plus à 90% de Lewandowski. Lewandowski, aujourd'hui, il pèse toujours, il a au moins plus de 50% encore, on va dire 70%, mais c'est plus 90%. Et, mmh. et ça montre un peu combien de fois est-ce que cette équipe est dangereuse. Elle est joueuse et elle est solide défensivement et elle est explosive en attaque. À la balle partie, il y a eu des joueurs qui sont, qui sont arrivés qui, qui, qui jouent bien. Et, et ma foi, il faut, il faut le souligner également, c'est que le Roy Sané, même si ça a été un coup de chance, aujourd'hui, est un bon finisseur. Mm -hmm. Aujourd'hui, le est un bon finisseur, ce qui n'arrivait pas, à le faire quand il était à City, et même quand il arrivait à, 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 du côté de la Bavière. Ça montre un tout petit peu comment est-ce que cette équipe-là, on ne parle pas trop d'elle, on mise beaucoup sur euh, ceux-là qui sont bling-bling, mais cette équipe-là, il faudrait encore compter sur elle pour cette compétition. Mm -hmm. Je pense que si elle ne joue pas de malchance, comme ça a été le cas euh, la saison dernière, eh bien, elle risque de, de sérieusement compromettre les chances de, de ceux là que nous voyons comme favoris dans la compétition. La Bundesliga, je pense que si Dortmund ne tient pas le rythme, bien, ça sera joué, ça sera peut-être fait avant même la fin de la saison.
0: D'autant plus que, habituellement, Bundesliga, là, quand, quand tu regardes le, le Bayern aller, ça, ça arrive souvent qu'en début de saison, euh, l'équipe perd une ou deux rencontres, est en retard sur Dortmund et réussit à monter. Là, on a, 18, on a 16 points en 6 rencontres, 5 victoires, un match nul. On est premier. Euh, tout, tout va bien, en fait, pour cette équipe-là qui n'aura même pas besoin d'engranger en, une remontée. Là.
4: Non. Et c'est là, au fait, où on je me dis qu'on euh, risque d'avoir un champion bien avant avant la fin de la saison. Euh, mm -hmm. Parce que ce n'est plus un, une équipe qui fonctionne au diesel.
0: Exact. Elle
4: du dès le départ. Elle carbure mm -hmm. dès le départ que ce sont en Ligue des champions comme euh, en championnat. Et ce sera difficile pour tous les autres. Maintenant, en fait, le problème qui va se poser, c'est comment est-ce que l'entraîneur va faire, en fait, cette rotation-là pour ne pas permettre à ses cadres d'être en fait, grillés au milieu de la saison Aujourd'hui, on le voit, il injecte de temps en temps shoupo promoting et autres pour essayer de reposer les autres, mais il faudrait que cette rotation là se poursuive. Mm -hmm. Parce qu'on sait que les équipes sont, commencent par rentrer dans le duel, les entraîneurs ont tendance à garder leurs 11 types, et ces derniers-là finissent par cramer et ça ne marche plus. Donc, ça, en fait, ce sera ça le défi pour euh, l'équipe bavaroise. -Ba -Ba
0: Utiliser la, la, la profondeur de, de, de l'effectif euh, qui, qui, je vois, m'inquiète pas trop quand même du côté euh, du Bayern de Munich. Euh, ben, euh, gros tour d'horizon de, de l'actualité. Euh, comme je te dis, dans deux semaines, il va falloir qu'on se reparle du FC Barcelone. Il va y avoir une pause internationale. Euh, beaucoup encore de, de, de dossiers euh, sur, euh, sur le Frippin League des champions qui est encore une fois très en
4: Merci. Oui. Exactement, parce que cette équipe-là, vraiment, on se demande où elle va aller cette saison. Oui, 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 oui.
0: C'est très, très, très... Benoît merci beaucoup. pour se reparle dans deux semaines.
4: S'il vous plaît, partager, Merci.
0: Samedi dernier, on a eu le droit à toute une... Ben... Une carte spectaculaire, mais je dirais qu'il n'a pas été si surprenante que ça. On en jase avec Faber Glass. Salut Faber, comment ça va?
5: Ça va, toi? C'est une bonne description, ça, pareil, honnêtement.
0: Pas beaucoup de surprises. C'est rare que j'ai 5 dans mes prédictions. Puis même en termes de euh, les histoires des, 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 des combats, euh, il n'y a pas eu d'énormes surprises. Quoique, presque Volkanovski-Ortega, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi spectaculaire que ça. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce combat-là?
5: Euh, écoute, moi, quand tu faisais tes pics, là, vite, vite, c'est drôle parce que j'ai été 1 en 4 sur les Fight Pass prelim.
0: Exact. Puis après okay.
5: ça, je suis 9 en 9. Ah ouais? ouais. Fait que, qu'est-ce que j'ai pensé de Volkanovski-Ortega? Ben, tabarnouche, man. C'était quand même assez idiot comme combat. Là. <rire> en fait. Euh... C'est vraiment un bon fight. Ce qui a fait le fight, c'est le troisième round. Mm -hmm. Donc, sans ce round-là, ça reste un bon combat, mais c'est pas autant un combat spectaculaire et incroyable que ça. Euh, au troisième round, écoute, euh, tabarne. Veux, euh, Brian Ortega a pris euh, Volkanovski dans une guillotine. Si je me trompe pas, c'était après un punch. Je, ouais, je sais est pas genre, si Volkanovski a tombé ou il a slip. C'était bizarre un peu comme séquence. Mm -hmm. Puis, euh, Ortega automatiquement sauter sa guillotine en montée complète. Euh, elle était deep. Elle était très, très deep. Laissez-moi vous le dire, c'était une guillotine qui était 100 in. Tu as vu euh, le, le chum Volkanovski un peu se tortiller. Les, tu sais, les genres de dernières affaires mm -hmm. que tu essayes avant exact. de mourir. Et puis, euh, Dieu sait comment, il est en mesure de s'en sortir, le dude. Et puis, il mène tout ça pour pogner le top. Puis je me rappelle, j'étais avec Greg, puis avec euh, MVP, Rudge puis mm -hmm. euh, Bégin. On écoutait ça tout ensemble. Puis euh, je vous ai dit, il est tellement cave de rester là, il va se faire faire un triangle. Puis comme de fait, 25 secondes plus tard, même pas, il est dans un triangle. Puis ça aussi, il s'en sort. Puis ça, ça m'a encore plus surpris que la guillotine. Mm -hmm. Même si la guillotine était probablement plus serrée que le triangle... Euh, le triangle, c'est le move Ortega. Il s'appelle T-City, son surnom, à cause de ça. C'est un gars de triangle. Puis les gens qui sont spécialisés dans le triangle choke, souvent, ils s'ajustent tellement bien de différentes façons quand ils ont cette soumission-là que c'est quasiment impossible pour quelqu'un de, de se sortir de quelqu'un qui est un spécialiste du triangle comme ça. Mm -hmm. Puis Brian Ortega, il est définitivement ça. Il n'y a littéralement aucun doute. Donc sans sort, sommes out, puis là, cette fois-là, réussi à prendre le top, mais à non seulement prendre le top, mais à être debout, puis à laisser descendre le, le, le ground and pound, littéralement, le plus vicieux que j'ai vu en un moment, ce qui a fait que on passait littéralement d'un round qui était peut-être 10-8 pour Brian Ortega, à cause des, des deux fois où il a passé à un poil de le finir, à un round qui... Qui était 19, clairement, pour Volkanovski. Mm -hmm. Parce que c'est dur d'aller donner 18 dans ce round-là à cause de tout ce qui est arrivé avant la fin du round. Mais ce qui est arrivé dans les 20 dernières secondes du round, c'est tellement significatif. Mm -hmm. Personnellement, quand la cloche a sonné, je ne le savais pas trop si l'arbitre intervenait pour dire OK, c'est le round ou pour dire. OK, c'est assez, je pense pas qu'il se relève lui, tu sais.
0: J'ai regardé la, la reprise à plusieurs, à plusieurs reprises, là, de la, la fin du troisième round, puis le début du, du quatrième, euh, Ortega est dans son coin déjà, euh, il est pas capable de se relever, t'as ces deux hommes de coin qui te, te, <rire> qui le te ramasse, lèvent comme ouais. un sac à patates, qui te l'assoient, puis après ça, il s'est un peu, mais... Je sais pas comment il a fait pour continuer sa randonnée.
5: Big fail misérablement le test du docteur. Ah, je sais pas pourquoi ils l'ont laissé se battre. Il avait pas l'air cool. de... hey, d'avoir aucune idée avec combien de doigts. Là. Mm -hmm. Puis son ouais. oeil était complètement fucked up. Et, écoute, c'était pas une bonne situation pour lui. Puis tu sais, comme je parlais avec Greg, euh, il est incroyable, Brian Ortega, mais quand il parle, c'est. Mm -hmm. Jamais beau, man. C'est tout le temps des volées qui n'ont qui aucun, aucun bon sens. Puis somehow, il réussit à revenir fort dans le cinquième round, puis probablement gagner son seul round du combat au cinquième round. Puis, tu sais, comment il peut même faire ça après avoir mangé la volée qu'il a mangée dans la fin du round 3, puis au round 4 qui qui été une continuation du round 3, là, basically. Mm -hmm. Donc, ouais, un main-event absolument incroyable. Alexander Volkanovski, je pense qu'il faut, faut commencer à, à, à y donner. Là, ce gars-là est absolument élite. Il euh, y, y, y a tout ce qu'on recherche dans un champion dominant dans une division. Euh, ça va être très, très dur. T'sais, 145 livres me fait penser un peu à 185, dans le sens que tu as deux gars qui sont vraiment complètement à part de la division. Puis ça semble être le cas à 145 avec Max Holloway et le champion Volkanovski. Si Holloway continue à se battre contre Volkanovski, un jour, il va sûrement gagner contre lui. Bien que j'ai l'impression que c'est une, une série de 10, on parle peut-être d'un 6-4 Volkanovski. Mm -hmm. ouais. Mais euh, ces deux combattants-là sont excessivement élites. Puis euh, je ne pense pas qu'il y a grand monde dans la division qui. Pour l'instant, qui vont monter et aller mm -hmm. vraiment challenger euh, un de ces deux gars-là.
0: C'est est une vision qui est, qui est super excitante, qui est super le fun à, à regarder, mais c'est vrai que euh, au-delà du top 3, ça, ça va se passer entre les, entre les deux pour, pour la ceinture. Euh. Ouais. Je,
5: Ce qui je... est fou, c'est que moi, je suis beaucoup les prospects. Là. Puis Alexander Volkanovski, c'est un gars, un gars qu avant qu'il soit à l'université, à l'université, à l'UFC. Je trouve que je pense à ça en <rire> matin. <rires> mais avant que ce soit à l'UFC, euh, il était sur ma liste. Okay. Nécessairement. Puis quand mm -hmm. il est arrivé dans l'UFC, je me rappelle, je me suis dit, si c'est vrai que cet Australien-là, il sait lutter pour vrai, il va être absolument incroyable. Parce qu'en Australie, un peu avant les Volkanovski-Whittaker, cette vague-là de très bons combattants australiens, c'est un peu la réputation là-bas. C'est des bons strikers, oui, mais ça n'avait aucun sol. C'était quasiment okay. les nouveaux Anglais, là basically, puis Crémy euh, est arrivé. puis je pense à ses premiers combats dans l'UFC, il utilisait beaucoup plus de lutte que de striking ouais. l'Alexander Volkanovski qui est vraiment rendu un striker à Star, mais c'est un prospect à la Camaro Ousmane que j'ai je l'attendais de pied ferme dans l'UFC j'ai vu son premier, son deuxième combat j'ai fait ouais, j'en ai 100%, 100% puis il y en a des des, des gars de même que tu te trompes pas, des Cyril Gann des Ousmane, mm -hmm. Volkanovski, ça est un comme ça, le 100%
0: Là, il, a, il a vraiment gagné mon respect. Là. Moi, je suis vraiment plus Team Holloway. Euh, les deux défaites euh, m'ont fait mal, mais euh, quand on regarde ce qu'il a fait contre Ortega, c'est juste hallucinant. Son stand-up, comme tu le dis, là, euh, il, il frappe en distance, il est tellement rapide. Mais ça reste pas le plus spectaculaire. Celui qui a, qui a rendu le combat compétitif et excitant, euh, dans ce combat-là, c'est Brian Ortega.
5: Oh, définitivement, mais c'est la gimmick de Brian Ortega. Là. Mm -hmm. Il va rendre ça super excitant, qu'il gagne ou qu'il perde, parce que dans le fond, toute sa gimmick, c'est de perdre jusqu'à temps qu'il gagne. Tous ses combats, c'est ça. À part le combat contre Korean Zombie, où il, il, on n'a jamais vu, mais c'est quasiment sa, sa, sa performance Cody Garbin contre Dominic Cruz. Là.
2: Mm -hmm. Oh oui. puis,
5: il était super dominant, puis ça n'a jamais été un combat proche, mais mm -hmm. la gimmick de Brian Ortega, c'est... Tu sais, même contre Clay Guida, là, il perdait au troisième round, bon, t'es le big, vas tu t'en vas-tu vraiment perdre contre Clay Guida, <rire> puis bang, il s'est sorti un nid dans la face, out of nowhere, le knock okay, tu C'est là, OK, Brian Ortega, il knock du monde en star, il ne soumet pas Yank. c'est la gimmick de Brian Ortega, c'est pour ça qu'on qu l'aime, c'est un combat qui est... All action, au détriment de sa propre santé, le climat.
0: Hey oui. J'ai hâte de voir ce, ce, qui, qui va, va qu qu ce qui va se passer avec lui, qui euh, on va lui donner. Mais deux combats pour le titre où il s'est fait bien rincer, je ne sais pas ce qui va se passer avec lui. On ne passera pas euh, beaucoup de temps, je dirais même pas de temps, sur Valentine Chacheko contre Lauren Murphy. Là, on n'a pas eu de surprise énormément. Euh, ouais, C'est
5: ça, tout je, tout. Vois, je vois bien des gens à dire. « Oh, elle est incroyable. Regardez encore une performance géniale. Nanana. Big C, elle avait fait moins ouais. que ça. Ça aurait été <rire> une déception. Lauren <rire> Murphy méritait le title shot, ouais. mais elle n'avait rien à faire dans la cage contre Valentina Shevchenko. Ouais. » Bien d'accord. Des fois, là, quand il y a des, des combats avec des odds comme ça, là, les gamblers, aiment bien mettre un petit peu d'argent sur mm -hmm. l'underdog parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver en MMA. Big Valentin... Lauren Murphy aurait peut être plus 5 000, puis tu peux pas mettre une pièce là-dessus. Là. Elle allait la se faire démonter, puis... Hein, c'est ça dedans. qui...
0: C'est ça. Comment ça que c'est passé? J'ai regardé les odds sur, sur mes autres jeux, c'était genre 7 pour 1. Ouais, c'est ça, J'ai jamais vu ça, c'était quand même un fou. Bref, Valenicev-Chefchenko qui est encore euh, la championne euh, dimanche matin. Euh, fait bien, moi, quand je regarde les combats, là, je regarde ça pour deux raisons. Euh, Premièrement, ben, le niveau technique, euh, les deux combattants, les styles, parler un peu de, justement des stratégies, des, 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 des coins et tout. Et je regarde ça pour avoir du fun. Euh, des fois, il y en a un des deux qui est là. Des fois, les deux sont là. Euh, mais le combat, euh, l'un Diaz, il y avait juste un des deux qui était là. Moi, j'ai vraiment <rire> eu du fun à regarder ce fight-là. Euh, Faber, j'aimerais savoir justement qu'est-ce que tu as pensé. As-tu du plaisir quand même? Parce que je sais que tu tripes sur Nick Diaz, ton combattant préféré. Euh, comment, toi, tu as vécu ça comme le, le fan depuis déjà vraiment beaucoup d'années des arts martiaux mixtes regarder ce qu'on là? Euh,
5: honnêtement, je vais te dire, j'étais un peu détaché même de, 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 de tout ce qui se passait là-dedans. Fait que, ouais, j'ai quand même eu du fun parce que c'était mm -hmm. bon là. Ça a lancé bah, immensément trop de coups de poing pour des, des messieurs de stage-là. Mais, ouais, Nick Diaz, c'est un peu la même affaire que GSP pour lui, étrangement. Euh, tu sais, moi, je n'étais pas content quand Georges est revenu hein, pour se battre contre Besping. Okay. Je n'étais pas content. Je ne voulais pas ce combat-là. J'étais genre big. Tu t'es sorti là, comme champion par la peau des fesses. Puis oui, Besping, c'est la personne la plus battable que tu peux affronter, mais
2: okay.
5: genre il était vieux à ces derniers combats. Puis il faut se le dire, Georges commençait à perdre quand il a gagné dans ce combat-là. Là. Fait Jamais pas ceux qui genre, ça qu'ils reviennent. Ça sert à rien. C'était un peu la même affaire pour Nick Diaz, là, honnêtement. Surtout qu'il n'a jamais aimé ça se battre, que tu vois toute la semaine. Je voyais des gens s'inquiéter toute la semaine de oh, écoute comment ils parlent. C'était la performance la plus Nick Diaz ever. Là. <rire> réponds pas aux questions des journalistes. Réponds n'importe quoi aux questions des Oh, ouais, je suis en forme. Quand ils demandent es-tu fier de ton frère Oh, ouais, je suis en forme. Le papa, ça tu sais Il n'y a rien de plus Nick Diaz que ça. Là, le monde était là. Ah, oh, il n'est est, pas en shape dans la C'est sûr que quand tu le vois, ça balance puis tout, puis qu'il il change la catégorie de poids la semaine du combat. Il y a, a de quoi qui clochait, là, mm -hmm. genre niveau physique de Nick Diaz. Pis... Je pense qu'il a donné son effort puis il, il a vieilli parce que c'est très peu Fred Diaz de juste rester assis à terre et dire, que oh, fuck that, là, ça marche pas. Mais ouais. c'est comme. Je pense que c'est l'évolution de Nick Diaz un peu, qui est passé de vraiment comme, super à cave à le gars qui lance la serviette dans le coin de Nate quand qu il, il, contre Josh Thompson quand qu il mmh. trouve que ben, là c'est ouais. assez. Puis qu'il sait que Nate il, n'abandonnera Nate, il pas. Là. Est, lui il est encore Fry Diaz complètement tatin. Là. Mmh. Fait que, de deux points de vue, c'est un drôle de visuel dans la cage. D'un autre côté. Je pense que c'est correct, mais à ce -là, là Ça ne sert à rien. Puis on s'entend que Nick Diaz, Robbie Lawler, c'est les de deux qui en ont mangé des coups de poing d'en ouais. face. C'est bien eux autres. Là. Je pense qu'ils ont de donné ce qu'ils avaient à donner à ce sport-là. Puis c'était correct pour ce que c'était. Personnellement, je n'ai pas, pas plus envie de revoir un combat de Nick Diaz que j'avais envie de voir un combat de Nick Diaz avant mmh. ce combat-là. S'il veut se rebattre, il l'écouter parce que j'écoute tous les combats, mais ça ne sera pas un. Un gros événement pour moi. mais mm -hmm. ben, Le combat, c'était le, 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 le Thriller Fight Club version UFC. <rire> ça n'a pas été trop un shit show. Fait que je pense que c'est le meilleur des mondes qui est arrivé là, pas mal.
0: Oui, oui c'était lent. c'était pas technique, mais il y avait du volume. C'était juste, juste le fun d'avoir de ces deux fighters-là. Là, avec Nick a
5: lancé 224 <rire> coups de poing au premier round. Ouais, ouais. Ah, vraiment, tous des arm punch aucun power. J'ai l'impression que j'aurais pu être devant lui et manger chacun de ces coups de poing-là que j'aurais jamais eu mal.
0: C'était la même combinaison. Là. Je ne sais pas si c'était eu. C'est crochet-corps, crochet-corps, uppercut, uppercut. Il mangeait, la... Il mangeait les, les punches de Robbie Lawler Il repartait crochet-corps, crochet-corps. Ah, c'était hot. J'ai vraiment aimé ça. Ah, c'est vrai que
5: c'est quand même puissant
0: quand tu y penses. Tu sais, les, les <rire> deux... Oui, vas-y.
5: genre c'était pas d'attachement particulier vers les deux fighters. Là. Moi, la c'est que c'est littéralement, deux de mes fighters préférés mm -hmm. ever, là. Ouais, ouais. Oui, Nick, c'est probablement mon numéro un. <coughs> en fait, seul là mm -hmm. Mais Robbie Lawler, man, les, les moments qu'il nous a fait vivre dans sa run puis tout, les combats ouais. qu'il nous a donnés, ce gars-là, c'est Absolute Legend. Là. Certainement top 10 de mes fighters préférés mm -hmm. de tous les
0: temps.
5: Ouais, j'aime ça les voir, mais de l'autre côté, j'aime pas ça les voir vieillir,
0: Exact. Tu as dit, le, le Trailer Fight Club, c'est la Ligue des vieux. Là, les gars, ils ont, ils ont 38 puis 39 ans. Là, sauf qu'ils combattent depuis 2001. Fait oh, ils ont 74 ans en ça. âge d'MM. Ils, ils exact.
5: sont vieux.
0: Là. Bref, vieux, juste vieux, vieux. Pour, ceux qui ont, qui ont, pour la petite histoire, là, euh, bah, au troisième round, Nick Diaz, visiblement sur un punch d'en face, décide de mettre son genou à terre et de dire que que c'est terminé. C'est pas qu'il a oh, un est... peu à jambes. Ouais. ouais
5: pendant mais... un instant, tu vois qu'il a essayé un play puis il a fait, la oh, fuck, date, ça marche pas. Non, non, puis, non, il je...
0: n'y a personne qui a cru. J'essaie de regarder la reprise. Je dis, quand est-ce que c'est venu mal ou non. non, ouais, non
5: tu pas fait de mal à jambes, pas,
0: pas, pantoute. Hum, sur la carte euh, principale, pas d'énormes surprises. Curtis Blades qui a mopé ouais. euh, Rosenstroke pendant trois rounds. Euh, pas... C'était soit ça ou un punch, un, un, ouais. un counter punch de ouais. Rosenstroke.
5: Honnêtement, c'est. Cette carte-là était vraiment incroyable, mais on allait toujours avoir des, de la meilleure action et des combats plus significatifs sur les prelims télévisés. Mm -hmm. Je pense que ouais. les deux premiers combats de la main-card, comme tu as dit, Curtis Blades allait mopper le plancher avec Rosenstrike ou se faire hockey par un counter, mais Rosenstrike lance juste pas assez pour que. Il n'y avait mm -hmm. pas de doute dans ma tête Curtis ouais, Blades ouais. allait gagner ça. Pour ce qui est Jessica Andrade, ben je a Barnouche de se battre comme John Lineker. Puis moi, et John Lineker, là, ça avec Sternmigo, je l'aime tellement, le petit yeah. gars. Là, de, il est tellement petit que la seule affaire qu'il est capable de l'endé, c'est des crochets au corps, justement. <rire> Puis il en lance 23 de suite. Là. Là, wow. Elle s'est battu de même. Elle a couru après Cynthia. Ouais. Encore là, c'était tellement un mauvais match-up pour Cynthia Calvillo, là c'est ben, la fille qui essaie d'avoir sa, ouais. sa, sa boxing game super slow debout mais qui mène <rire> jamais à rien à chaque fois qu'elle se bat debout ça mène à rien sauf qu'elle gagne par la peau des fesses ou elle se fait striker puis là oh fuck faudrait que je grapple play grapple play bonne, soudainement mm -hmm. ouais. mais c'est comme on dirait qu'elle oublie ça trop souvent puis Jessica Andrade j'allais juste certainement y courir après dès la première seconde du combat parce que c'est pas mal ça qu'elle fait puis tu sais c'est comme c'est où j'entendais euh, je me rappelle plus ce qui a dit ça, c'était ça, c'était, regarde, whatever, je pourrais pas lui donner le crédit, mais, genre, Valentina Chevchenko il y a deux affaires que tu peux faire contre elle, là. Dans le fond, la seule affaire que tu peux choisir, c'est comment tu perds. Soit tu perds hmm. de la façon lente, ou soit tu perds de la façon rapide. Okay. Lauren Murphy a clairement choisi de perdre de la façon lente. Ouais. Puis Jessica Andrade, qui, on va se le dire, c'est pas la même classe de fighter que Lauren non. Murphy. Eh hey, bien meilleure, c'est une ancienne championne. Mm -hmm. Mais elle, elle sait juste être une malade mentale. Fait elle, la seule, elle avait même pas le choix. Elle allait perdre de la façon rapide contre Valentina. <rire> elle allait tellement se lancer dans Valentina que Valentina, elle n'allait elle pas avoir le choix de régler ça le plus rapidement possible parce que l'autre est dangereuse. Mm -hmm. Valentina, on dirait plus que tu vas longtemps avec elle c'est genre moins qu'à qu te respecte. Genre, oh, je n'ai pas besoin de me presser. C'est Lauren Murphy. Elle va faire quoi coup elle, plaît, elle passe trois ronds et demi à rien, rien faire ah, en particulier. Fait. Tout en y pétant sévèrement la gueule quand même. <rire> puis un moment donné, elle a fini parce que bah, c'est assez là, quand même pas faire une décision contre elle. Là. Pas lisse mouche.
0: C'était complètement fou. Puis Andrade, c'est dans son fight, euh, ben, c'est sa game à l'avance. Elle, elle mange des punchs à l'avance.
5: Elle va all-in. Ah, c'est oui. kill or be killed. C'est ouais, ça qu'on qu l'aime, Jessica André.
0: Je... Ah ouais, euh, pauvre, c'est Calvio. Tu as parlé des, euh, des prélimes télévisés. Euh, yep. Grosse carte. Pour vrai, tu sais, euh, oui, il y a eu le Taylor Santos, euh, Roxanne Madaferi, <rire> qui était pas obligé. C'est juste
5: triste parce que ah, tout le monde ouais. aime Roxanne puis ouais. on ne veut pas la voir se faire, genre, genre, perdre une slow décision plate jeunes de même.
0: Ouais, ouais. Mais marrant. sinon, écoute, je te, laisse, je te laisse parler de ce que tu veux, là, que ce soit quand même de la grosse. Mais il faut
5: parler des trois, man. Oui, c'est ça, c'est Chris, ça. Chris, Chris Dockhouse, il a knocké Chamille deux ah, fois.
0: Sûr, ça. Ben, oui, Cha ben oui, shout
5: out à lui. Je suis pas si le gamin. Je là-dessus,
0: mais il a dormi, euh, il a dormi <rire> au Gazman. Beaucoup
5: que... trop de baves qui sortaient de la bouche de Shamil <rire> aussi. J'ai ai pas aimé <rire> ça. C'est vrai. Mais, mais bon, euh, Chris Dockhouse, pour vrai, quand il est arrivé. Clairement, un petit heavyweight, là. Mm -hmm. quand même 6 pieds 3, mais il y a des light heavyweights. ils sont tous 6 pieds 3, 6 pieds 4, 6 pieds 5 qu'eux autres avec anyway. Puis le gars pèse genre 230 livres dans le cage. Fait que tu te dis, ah, plus un light heavyweight, hein, mais il a tellement des bonnes mains, puis il est rapide, puis ça y sert, parce que Clairement, c'est pas un très bon athlète, le gars. C'est pas un, un Cyril Gans, c'est pas un gars super explosif, rapide, incroyablement fort physiquement, tu sais. Mais le fait qu'il est juste polo, puis mobile, ça fait qu'il est rapide. Dans cette division-là, mm -hmm. puis quand t'affrontes des. J'étais surpris que Shamil était petit, par exemple. Je me, je me rappelle que pas que c'était pas un gros heavyweight lui ouais. non plus. Mais ben, tu sais, c'est peut-être parce que tu, quand tu penses au style de Shamil Abdurakhimov c'est un style de gros heavyweight qui avance pas vite, puis qui lance des punches lentement, puis qui essaye de te pogner avec la plus grosse overhand du monde pour te knocker. Puis ça va pas bien contre Chris Jacobs parce que est, il, il, genre, il danse à l'entour de ce monde-là. Qui les allume assez sévèrement. Fait que shout out à lui. il a pogné un main event contre le oui, GOAT est oui, ça. avant la fin de l'année. Contre...
0: contre le GOAT. <rire>
5: le meilleur combattant de l'histoire des armes martiaux mix Derek Lewis.
0: Ça va être euh... bon pour vrai. Je suis quand même content de, de Ça va de, être absolument
5: pour... excellent. Même. Oui. Ça va <rire> Je... être excellent.
0: Puis il est vraiment actif. C'est la quatrième fois qu'il se combat depuis le début de la, de la pandémie. Depuis où en fait? Puis tu sais, il va prendre des fêtes au Trois-Yénois et, et il pogne presque pas de dommages. Il se fait pas finir. Puis il finit tout non, le temps au sûr. premier round. C'est la première fois qu'il Peut-être deuxième round euh, depuis qu'il est dans l'UFC. Euh, bravo à lui. C'est
5: ça qui arrive avec les heavyweights en tête. Moindrement moi, que tu vas être un heavyweight ranké, tes 3-4 premiers combats dans l'UFC, tu vas sûrement juste ouais, ouais, whoop ouais. le monde en 10-15 minutes, okay. 10-15 secondes, une minute, deux minutes. Parce... Tabarnouche, man. Mm -hmm. euh, sinon, ben, crime, euh, la vie ne pouvait pas être assez cruelle pour que Dan Hooker perde. Hmm. Dan Hooker, il n'a pas perdu. Puis je suis tellement content pour lui. C'est un bon combat, bon pack and fort. Oui. C'est vraiment plus serré que les scorecards, mais oui. les scorecards reflètent quand même bien le combat mm -hmm. a gagné toutes les rounds. Ça a été trois bons rounds compétitifs. Ben, il a gagné trois rounds. Il est bon. Pour ceux qui se disaient, ah, il s'est fait knocker par Chandler, est-ce qu'il est... commence à être sur sa pente descendante? Bien, visiblement, il pas une assurade qui est dans son prime, puis il est mm -hmm. assez facilement. C'est encore un des 6-7 meilleurs lightweight au monde, clairement. Lui, avec, c'est déjà stepping dans un short notice contre exact. Islam Makachev. Genre, je ne sais pas c'est quoi l'idée, mais il y a juste Dan Hooker pour faire ça, anyway. C'est un... C'est le nouveau Paul Felder de la division, à savoir que Paul Felder, et puis là, il sent à Chris, il va se battre contre tout le monde, il va pogner des short notice, il va faire son affaire, puis tout le monde va juste l'adorer à cause de tout ça, puis c'est vrai ça qui arrive, tout le monde aime Dan au coeur. Yeah,
0: et comme, comme tu as dit, un, ben un autre qui s'est trouvé un autre combat, je pense qu'il veut vraiment rester actif, puis là, rester aux États-Unis à cause du... Du beef qu'il y avec, euh, avec les autorités. En le beef mais... avec le gouvernement oui,
5: néo-zélandais. <rire> ouais. Il dit qu'il qu s'en mêle en plus. Pis tout. Mais tu sais, j'ai compris. C'est quand même ouais. très, très bad là, les restrictions là-bas. Si vous qu'on est fucked up,
2: ouais.
5: on, est, on est clairement les deuxièmes pires après eux autres, sûrement. Mais bref. Ceci étant dit, Merab rap Valichvili s'est littéralement fait tuer. <rire> tel le petit Jésus, il est revenu à la <rire> vie, man. Pour faire ce qu'elle allait éviter. Tu sais, quand tu dis une carte excitante, mais pas surprenante, moi, c'est à ce combat-là que je pense oui. immédiatement, parce que s'il y avait deux affaires certaines dans ce combat-là, c'est que Marlon Morris allait avoir des bons moments au premier round, puis qu'après ça, ça allait aller de plus en plus mal pour lui. Puis, ça a été, les, genre, la version 10 sur 10 de ça. Là. Genre, il a littéralement tué Merab au premier round. Puis, Merab, il, il meurt pas, ça a l'air parce que c'est un Georgien, puis ces gens-là, ils meurent pas, ils son, sont son invincibles. Puis après ça, bien, naturellement, Mirab a commencé à faire ce que Mirab fait, c'est-à-dire l'un des des puis donner des coups de poing en face au dos pendant qu'il est à terre. Puis, rapidement, ça allait plus bien pour Marlon Moëz, puis. Ça, ça a un peu été une tendance toute sa carrière à Marlon, un gars qui commençait bien fort. Pis, quand il était champion au World Series of Fighting, le niveau de compétition était moins élevé, mais des fois, 4-5e round, il allait perdre le round là, contre un combattant vraiment random. C'était un peu un trend dans sa carrière, mais là, ça arrive juste de plus en plus vite. À un point tel que j'ai l'impression que le gars, il est dans sa propre tête. Là. Littéralement, il sait que ça va arriver, puis il faut que je démolisse le gars parce que je vais m'auto-détruire dans mm -hmm. pas long. Puis là, il réussit pas à tuer le gars, puis il est genre « ben fuck, faut que je m'autodétruise, man, j'ai rien d'autre à faire.
0: » euh, Tu l'as dit au euh, White Book Podcast, là, il est quatre défaites à ses cinq derniers combats, puis sa victoire, c'est une victoire que tout le monde a vue pour, euh, pour Josaldo, puis finalement, il a réussi à gagner sur le <rire> il a scorecard. Eu le title, fait...
5: Il a eu le title shot après, fait que ouais, ouais. c'est comme, comme Corey Sandagan, si je pense qu'il a perdu contre TJ Dillashaw. check quest ce qui est en train de se passer avec lui, là.
0: Ah, exact, exact. Je pense que, ben, oui, parce que là, il y a la, la ceinture, <rire> Aljo qui a décidé ben, qu'il qui avait encore mal au dos, euh, au cou. Euh, Aljo,
5: hein. man, il, Aljo, il, en plus, as-tu vu, le, il a posé un meme, ah, c est, c est genre bien, quand bien. il a la puis il, il, il tag, il, il, sa caption, c'est genre « Let's go, Sandhagen », genre. Wow. Parce wow, qu'il était déjà battu wow, au wow. premier rôle. Fait que, genre, ah ouais, s'il va gagner à la Belt Interim, j'aurais pas besoin de me rebattre contre Peter Young. Parce qu'il ah, sait très bien ce qui va arriver s'il se bat contre Peter Young. Oui, mais...
0: ouais. ouais, puis c'est peut-être pour ça qu'il fait du temps aussi. Vous voyez, c'est si y a un qu'il ne pas, puis, puis tu sais, je disais tant mieux, mais le être quand même. Ben, tu
5: sais, on dira bien ce qu'on veut sur le Interim Title, puis nanana. D'un, c'est le Interim Title le plus légitime dans l'UFC en ce moment, parce que le ouais, 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 est, ouais. est blessé, puis nanana, nanana. Puis, Big, c'est-tu, c'est comme, tu regardes toute la division bantamweight, puis tes gens, indépendamment de qui a gagné, qui a perdu ces derniers combats, c'est qui les deux combattants que tu veux voir se battre dans cette division-là? Mm -hmm. C'est Corey Sandagen et Peter Young. Ce combat-là, c'est incroyable. C'est next level. J'ai quasiment déjà envie de donner le Fight of the Year. Oui, ben, littéralement. Peut... Yeah, Parce que selon vrai. moi, le Fight of the Year, il y a beaucoup de gens là, qui disent que c'est Volkanovski, ouais. Ortega. Moi je, moi, je pense que c'est TJ Dillysha, Cory Sandhagen, mm -hmm. honnêtement. Oui, ouais, euh, Mais écoute, man, Peter Yan, Cory Sandhagen. Tu me tu ce gars-là va mal. avoir littéralement deux combats classiques dans la même année. Il va <rire> peut-être même les avoir perdus les deux. Mais tu sais, man, quel fighter? Cory Sandhagen, s'il n'est pas dans votre top 4-5 en ce moment. Là. Actif, là, oui. Oh, oh, il faut vous checker ça parce que ce fighter-là, oui. c'est quelque chose. Puis Peter Yan, aussi. Mm -hmm. La division ouais. 135, ça n'a aucun bon sens. C'est fou. Aucun, aucun bon sens.
0: Écoute, euh, Faber, je passerai rapidement sur les Fight Night parce qu'il y a What's la donc? qualité, mais pas tant que ça. Là. Tu euh... veux qu'on parle
5: de All Young contre Norma Dumont on, ou tu veux qu'on qu parle de Mackenzie de... Dern contre euh, Marina Rodriguez?
0: ah Non, je t'ai dit, ça n'a aucun sens. <rire> Moi, je veux juste savoir. Euh, c'est quoi ton niveau d'excitation sur euh, Maretta contre Johnny Walker? Moi, je ne sais pas si j'ai hâte de voir ce fight là
5: Moi, mon niveau d'excitation pour ce combat-là n'est pas très élevé, mais je le sais que c'est sûr qu'il va se passer de quoi de cave mm -hmm. là-dedans. Ouais. Puis honnêtement, c'est une des seules bonnes cartes de Fight Night qu'on a vues. Il y a des ouais. bons combats sur cette carte-là. Cette carte-là, ouais, top to bottom. Il y a même Alejandro Perez contre Johnny Eduardo. Donc, oui, ils sont vieux, ils sont finis, mais ça va être drôle là, pour le temps que ça va durer. Fait que tu pour le, les, les fight night cards que tu peux regarder puis compter sur une main le nombre de combats que tu n'es pas vraiment intéressé, je vais prendre ce main event-là, genre, <coughs> ben, bien ben, ben, content, honnêtement, parce que, man, on en a-tu vu des, des, des Strickland contre Hall puis des euh, Smith contre Span puis des ouais. Man, qu'est-ce que c'est -ce, ça?
0: Ben, un peu comme... Euh, ben, ça, c'est pas ben, les main events d'après, Mackenzie Dern contre Marina Rodriguez. Ouais, c'est ça. Tu sais ce qui va ce se passer puis... Hein. Même la carte en tant que telle n'est pas si excitante que ça. La carte, est, je
5: pense que je l'ai vue sur Twitter un matin, elle est genre trash. Là. Elle ouais, rivalise. Ouais. Quand t'as genre Jared Gooden dans ton co-main event, là, ça ouais. rivalise avec la carte de Hall là en termes de bad. Ça, là. là
0: bien, euh, bien d'accord. Euh, sinon, Holy Home Norma Dumont. Moi, c'est le retour d'André Arlovski Alews qui est un de mes, euh, je sais pas, top 10 préférés de tous les temps pour une raison que je, je sais pas. mon vieux André, ah, il, il est quand même cool. Ah, moi, je l'aime beaucoup. Puis là, il revient contre Carlos Felipe, fait que c'est sûr que je vais regarder ça. Sinon, il a rebooké Manon Fioro euh, qui... Qui, qui est quand même. On peut se dire prospect. Je pense que qu
5: Fioro, tu... c'est l'highlight light de la carte. J'essaie de la oui. pull-up. Il me semble que c'est. Ah, oh, ok, ouais, c'est violemment violent, cette carte-là. Là. Ah, ouais, hein? Oh, man. Tabarnouche. <rire> Qu'est-ce qui se passe? Oh, y a, y a, y a, y a, cette carte-là, tu veux voir Manon Fiorro. Puis tu veux voir. Adrien Moi, je regarde André. Tu veux
0: voir André. Tu veux quand je. Contre en Carlos gérant,
5: Felipe, ah, ouais. t'as pas un combat qui m'excite beaucoup, <rire> je le dirais, mais le bon vieux André.
0: Ah, il est tout le temps le fun. Mais il va gérer ça. Il va ça Fioro, puis
5: c'était quoi faire ton samedi soir après ça. Oui, oui, ouais, ouais,
0: ouais, je pense que ça va être ça. Sinon, il y a le euh, Pétillant, Paolo Costa contre Marvin Vettori. Ça, c'est un excellent main là. event. Là. Mais ça va être bon. Là. Ça, oh, ça va
5: être... ouais, c'est
0: un excellent. Puis, bon, le, les restes des cartes, c'est comme un peu gênant, là. ça a comme pas de sens. de... Euh, de, depuis, depuis cet été, il nous faut des, 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 des cartes de Fight Night d'une tristesse, euh, tristesse inouïe. Là, euh, il n'y a rien, il y a rien là -dessus.
5: On dirait qu'ils nous testent jusqu'à quel point ils vont l'écouter. Mm -hmm. ouais. Genre jusqu'à quel point ils vont dire Ok, oh, il faut que j'écoute ça, là, un tel, code, un tel. Des cartes random avec du monde. Mm -hmm. Mais Quand même moi, il y a du monde que. Tu sais que je me rappelle même pas d'un combat 2. Je me rappelle d'avoir vu un combat 2 dans l'UFC, mais c'est comme tellement un nom avec un kit Venom, puis genre, c'est quoi son la Lui, il fait quoi? Puis ouais, je me rappelle, c'est battu contre lui, mais qu'est-ce qui est arrivé? J'ai écouté mm -hmm. 313 combats depuis. C'est bizarre, là, pour mm -hmm. quelqu'un qui est comme le plus hardcore des hardcore fans, Puis je me retrouve avec des cartes de même que la moitié du monde, je me demande mais même ce qu'ils veulent aller faire dans la cage, mm -hmm. parce que c'est comme tellement des combattants obscurs. Ouais. Donc en tout cas, c'est rough, mais Shadow Tary vont avoir leur chèque de 750 millions d'ESPN parce qu'ils vont avoir mis 42 événements euh, sur pied dans l'année.
0: Mais après ça, on a deux, euh, deux pay per view back à back ce qui est comme un peu bizarre, là, justement. On aurait pu spreader ça, d'autant plus que le 266 est arrivé un mois et demi après euh, le, le précédent. L'autre pay-per-view qu'on a eu, là, avant celui-là, ça se faisait quand même un petit bout. Là, on va en avoir deux là, back à back
5: C'est bizarre. Hein? Il en faut un photo au début du mois, l'autre à la fin du mois, l'autre à la fin du mois puis le début de l'autre mois. Voilà.
0: exact. Exact. Um, J'allais te demander quel des deux pay-per-view t'excite le plus, mais il y en a un qui, qui est vraiment, euh, en termes de qualité, euh, comme quelques coches au-dessus. Quoique le premier, le 267, qui s'en vient euh, le 30 octobre prochain, a oh, quand même des… des, des ben, sur Peter Yann
5: called Corey Sandagen. <rire>
0: Non, c'est l'autre d'après, ça, je pense. C'est l'autre d'après? Non.
5: Non, c'est 267. Non, c'est celui-là,
0: OK. C'est bon, parce que... Oui, c'est vrai. Je le vois, là, je ne l'avais pas devant moi. que tu quoi, même?
5: J'ai quasiment envie de te dire 267 juste à cause de ça. C'est à ce point-là que j'ai envie de voir ce combat-là. Et oui, 268 est genre incroyable, littéralement. C'est comme Kamaru Usman dans le meilleur match-up qu'il peut avoir dans la division. Tog Rose contre Wiley Que Tu diras ce que tu veux si tu es d'accord ou pas du rematch automatique, mais... Tu ne me diras pas que t'es pas plus excité pour ça non. que Tuck Rose contre Carly Esparza. Là, ça n'a <rire> même pas rapport. Puis la carte est absolument incroyable. Gaethje Chandler, tout ça, mais man, Peter Young contre Corey Sandagen, le okay. C'est le combat que tu veux voir avant la fin de l'année. Tout ouais, simplement.
0: Je suis d'accord. Mais écoute, là, on, on, on parle, mais tu sais, sur le 268, je regarde les fights. Tu sais, il reste que tu as un Shane Burgos contre un Billy Quarantillo qui va oh, être... oui, 268 est fait débiles. pour être
5: épais, top to bottom, là. Ça va ouais, être ouais. complètement niaiseux, cette carte-là.
0: Puis tu Bagdasarian qui a fait euh, qui a un gros knock il une couple de semaines aussi. Euh, ouais sur la carte de Halstwickland, quand même, gros ouais. combat, là. Euh, va se prendre bon, contre... eux. TJ ai
5: même à la Bobby Green, c'est comme C'est Frankie Edgar, Marlon Vera. Ah ouais. Sean, Sean Strickland, Luke Rocco, c'en est un bon ça aussi. Ah, ouais.
0: ah, ouais. ah écoute, on a des bons fêtes. Il va falloir passer la, la tempête du premier, du mois d'octobre, puis après ça, le 30, puis le 7 novembre ou le 6 novembre, on a et Alex Pereira
5: qui fait ses débuts de cette carte-là. Ian Gary qui ah fait ouais. ses débuts de cette carte-là. Des gros prospects, là. Ian Gary, ouais. probablement des plus gros prospects du UK là, qui arrive, le champion de Cage Warriors puis tout. Euh, ah ouais. C'est une énorme carte. le 268, définitivement la meilleure carte des mm -hmm. deux. Mais ouais, ouais. comme j'ai dit deux mille fois, Peter Yan contre ouais. Cory Sandagen, le gros. Ouais, bon. Ça n'a aucun bon sens ce combat-là. Là.
0: Ben, écoute, on va avoir le temps de, de s'y pencher plus parce qu'on va justement se parler aux deux, aux deux fois euh, en deux semaines euh, à la fin du mois d'octobre et au début du mois yep. de novembre fait que euh, écoute Faber je te remercie euh, je te remercie beaucoup on suit même talk on écoute Likebook podcast et euh, le Fabercast euh, tu as sorti un nouvel épisode de la semaine passée
5: Ouais, ben oui, j'ai changé en fait le MMA talk show parce que j'étais tanné que le podcast où je parle aux fighters ait ah, le nom à moi, je trouve ça bizarre. <rire> fait que j'ai changé de nom, mais c'est la même affaire. Puis on parle parlé à Shane Campbell, Jasmine qui vient d'avoir un contrat dans l'UFC. Ben oui. euh, on a parlé à qui? Tommy, Tommy Morrison l'autre hein, que j'avais hâte de parler. Puis dans les prochaines semaines, d'autres épisodes, vraiment le fun avec d'autres combattants canadiens. Il y en a un vraiment bon qui s'en vient. Deux semaines, ça va être un yes. bon On suit
0: ça. Yeah. Euh, Favor, je te remercie énormément, puis on se reparle le mois prochain pour le prochain, prochain pay-per-view. Yes, sir. Je remercie encore une fois Faber, Benoît, Thomas et Bruno. Puis je me suis rendu compte, des fois, quand je parlais avec Benoît, il grimaçait quand je parlais. Euh, je me suis rendu compte que je laguais vraiment beaucoup. Euh, puis c'est en le montant que, que je m'en suis rendu compte. Là. Donc là, ça me tentait. On n'allait pas reprendre tous les. Euh, tous, tous les. toutes les, les, les. mes interventions. Mais oui. Euh. Peut-être porter attention prochaine fois si, euh, si je griche un peu. Je tenais ai des fois parfois comme, euh, comme un robot. Bref, euh, je remercie euh, les quatre collaborateurs à l'émission de cette semaine qui, j'espère, vous avez bien apprécié. Euh, je vous invite, je n'ai pas regardé le Planning, là, je vous invite si vous écoutez d'un bout à l'autre de manière régulière à euh, m'écrire, à savoir si quel type de chronique que vous voudriez si vous voudriez quelque chose de particulier. Je sais qu'il Guy qui m'a demandé des chroniques de lutte. Euh, on, en fait, on en a fait deux ou trois avec Thomas, on en a fait une récemment. Mais euh, écoute, on pourrait revenir à la charge avec, euh, avec encore d'autres euh, chroniques de, de ce genre-là. Sinon, ben, ce serait peut-être le temps que Steph Rad revienne. Donc, euh, je lance l'appel à Steph, c'est veut revenir faire un tour d'un bout à l'autre. La porte est grande ouverte. Sinon, ben voilà, je pense que c'est tout. Un épisode qui est tout toute assez long, là. on a discuté longtemps, notamment avec Bruno. Et, et Faber. Donc, on se laisse comme ça, les amis, puis on se reparle la semaine prochaine pour un nouvel épisode de D'un bout à l'autre. Ciao!